0: این شماره پادکست رادیو فوتبال تقدیم میشه به دیگو آرماندو مارادونا که تعریف واژه زیبایی در فوتباله. سلام من سامان هستم و شما شنونده شماره 15 همه پادکست رادیو فوتبال هستید پادکست وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال موضوع این قسمت پادکست رادیو فوتبال آنتونیو کنت است در واقع ما می‌خوایم یک مروری داشته باشیم بر پروفایل مربیگری کنت تاریخچه عملکردش رو در های مختلف بررسی کنیم و علل خصوص در یک بخش ویژه در پایانش به تیم فعلیش و وضعیت تیم فعلیش یعنی این ترمیلان بپردازیم قسمت اول پادکست رو که خب من اجرا میکنم و با هم برمیگردیم به عقب، شکل گیری کنته مربی، این که اصلا چرا کنته مهمه و چرا باید در حرف بزنیم و عملکردش و تحولاتش در تیم های مختلف، اینا رو با همی مقداری بررسی میکنیم و حالا خب مثل همیشه دیگه شنوندگان رادیو فوتبال با این قسمت هایی که ما پروفایل بازیکن ها یا مربی ها رو کار میکنیم کمی آشنا هستن که سعی میکنیم علاوه بر اطلاعات اینفوگرافیک یه مقداری چیزای اضافه‌تری هم در خلال دوره این و بازخانی این تاریخ به شنونده بگیم که امیدوارم حالا فرصت بشه بیشتر بتونیم اون چیزا رو که مد نظر هست در بخش آنتونی کونت هم بگنجونیم تا علاوه بر حالا اطلاعات خام یا صرف یه سری بحث تحلیلی هم اون وسط انجام بدیم در بخش پایانی اما در قسمتی که میخوایم درباره اینتر حرف بزنیم یک مهمان خواهیم داشت که حالا می‌رسیم به اونجا سال 1994 بازی یک چهارمه نهایی جام جهانی بین ایتالیا و اسپانیا آریگوساکی نیکولا برتی رو برای این بازی نیمکت نشین کرده و یه هاففکی توی زمین هست که بنده خدا به شکل عجیبی موهاش از وسط سرش ریخته بالا قسمت ترش وقتی که متوجه میشی این بازیکن 26 سال بیشتر نداره این اولین برخورد من با آنتونیو کنته بود حافظ وسط تیم ملی ایتالیا در جام 94 که خب البته زیاد بازی نکرد همون بازی مونتارین بازی حضورش در میدان بود که خب بازی بسیار خاطر انگیزی هم شد برای خصوصا هواداران ایتالیا با اون گل دقیقه 87 روبرتو واجیو به زوبی زرتا مونتا ما اینجا درباره کنته بازیکن اصلاً نمیخوایم صحبت کنیم فقط صرفاً به اون بخشی از دوران بازیش می‌خوایم بپردازیم که برای ما خیلی اهمیت داره کدوم بخش مربیانی که کنته باشون کار کرد آنتونی کنته بازیکنه که تعداد زیادی باشگاه عوض نکرده. یکی از وفادارترین ها به یوونتوس بود که از وقتی به این تیم اومد در سال 1991 در یوونتوس باقی موند تا سال 2004 که کرد و بازیکن همین تیم بود همچنان. قبلش هم چند سال تو لچه بازی کرده بود در مجموع دوتا تا باشگاه بیشتر عوض نکرده. اما سالهایی که در یوونتوس بود یعنی از 91 تا 94 در چهار دوره با سه تا مربی کار کرد. اول که خب تراباتونی مربی یوونتوس بود و تراباتونی حالا درسته که خاطره‌ای که خیلی نزدیکتر از تراباتونی خاطره تیم ملی ایتالیاست و خیلی یاد باز خصوصا هواداران ایتالیا دل خوشی ندارن از تراب در جام جهانی 2002 و یورو 2004 اما حقیقت امر که تراباتونی که از غول‌های مربیگری ایتالیاست هنوزم که هنوز رکوردار قهرمانی در سری A با که بیشترش با یوونتوسو دست اومده و یه دونه با اینتر علاوه بر قهرمانیاش در کشورهای دیگه در آلمان با بایر مونیخ و در فرانسه اینا باعث میشه که تراپاتونی رو حداقل در دهه 80 ما یکی از آیکون‌های مربیگری جهان فوتبال مد نظر قرار بدیم و خب کنتت در دوره هم با تراب کار کرد که جزء اون دوران تقریبا محسوب میشه جز دوران اوجش اوایل دهه 90 بعد که خب لیپی اومد به یوونتوس زیر نظر استاد لیپی کار کرد بعد در محدوده ای که کارل آنجلوتی سرمربی مربی یوونتوس شد تا موقعی که دوباره لیپی بیاد و در دور دوم لیپی کنته بازنشسته شد خصوصا این دوران خیلی مهمه حالا میرسیم به اینکه چرا و به چه دلیل خیلی مهمه اینکه که حتی بخشی از تاکتیک های خودش رو که در سالهای مربی گری تدوین کرد چطور بخشش رو برداری کرده از تاکتیک های آنچلوتی در یوونتوس یوونتوس در دوران آنچلوتی یه تحول تاکتیکی عظیمی داشت و حتی در یک فصل کاملا سه دفاعه بازی کرد اینو شاید خیلی یادشون نیاد به این دلیل که آنجلوتی الان یکی از به قول معروف سردمداران سیستم 442 چار دو خوصاً لوزی که در میلان ده سال بازی کرد در جهان فوتبال به حساب میاد و تقریباً همیشه بعد از اونم چار دفاعه بازی کرده ولی در یوونتوس دو فصل تقریباً سیستمی رو تراحی کرد سه چار یک دو با سه تا دفاعه. مرکزی، دوتا وینگبک که زامبروتا و پسوتو بودند معمولا و دوتا بازیکن دوتا هافبک مرکزی که این دوتا هاففک مرکزی بیشتر مواقع تاکیناردی و آنتونیو کنته بودند کنته و تاکیناردی معمولا به عنوان هاففک وسط های سیستم سدفای آنجیلاتی بازی میکردند. اما یه نکته مهمینه که وقتایی که زامبروتا در دسترس نبود، آنچلوتی کونته رو به عنوان وینگ‌بک سمت راست هم جای به کار می‌گرفت. این فلکسیبیلیتی که کونته در تاکتیک آنچلوتی داشت، خودش نشون می‌ده که آقا ما با بازیکنی طرفیم که درک تاکتیکی خوبی داره. وگرنه بازیکنی که درک تاکتیکی بالایی نداشت، نمی‌تونست در یک سیستم خیلی تنس تاکتیکی، دو تا پست رو به خوبی بازی کنه. تقریباً تنها بازیکنی بود در اون یوونتوس آنچلوتی که خیلی تیم خوبی هم بود و میشی گفت با بدشانسی قهرمانی رو گزار کرد یه سال به لاتزیو و یک سال به رم خصوصا اون فصلی که رقابت قهرمانی رو به رم باختن امتیازات بالایی هم گرفتند اونطا این اینا خیلی مهمه که ما بدونیم کونته با کیا و چطوری کار کرده بعدم که دوباره با لیپی در اوج دوران پختگی خودش کار کرد و در واقع علاوه بر همه اینها یعنی علاوه بر این سه مربی بزرگی که در یوونتوس باشون کار کرد آریگوساکی رو هم با اضافه کنید که در تیم ملی شاگردش بود و اصلا آریگوساکی کنتر رو دعوت کرد به تیم ملی بهش علاقه داشت توی جام 94 که دعوت بطش کرد و جوونم بود بازیشم داد در یک دو بازی برای یورو 96 کنته توی فینال چمپیونز لیگ 1996 مصدوم شد و این باعث شد که یورو 96 از دست بده بعد چزار مالدینی تو تیم ملی خیلی علاقی بهش نداشت اصلا و دعوتش نمی‌کرد چه برای مقدماتی و چه برای خود جام و ولی میگم باید این رو در نظر بگیری که ما داریم راجب دوره‌ای حرف می‌زنیم که ایتالیا به شکل وحشتناکی پرمهره بود یعنی رقابت بر سر عضویت در تیم ملی ایتالیا نمونوزرت مثلا ورزشی بخواد مثالی مشابهشو بیاری وارس کنید که مثلا رقابت بر سر پوشیدن پیراهن تیم ملی کشتی روسیه است در اون دوران اینقدر که شدیده یعنی برای هر پست چهار نفر 5 نفر بازیکن قدر دارن رقابت میکنن کونته تو چنین شرایطی خب حالا چزار مالدینی دیگه خیلی علاقی نداشت به دعوتش نمیکرد بعد دینوزوف دوباره زمانی که خب آنتونی کونته از ذره سن و سالم دیگه مثلا و یک سالش شده بود تقریبا موقعی که برای جورو 2000 دو دعوت شد ولی دینوزوف دعوتش کرد و بازی‌های خیلی خوبی هم انجام داد و اگر بخوایم در واقع به عنوان یک هوادار ایتالیا من مواجهه خودم رو با کونته که حالا اولیشو گفتم توی اون بازی بود دومین صحنه مهمی که احتمالاً هر کسی به خاطرش میاد اون گل برگردونش به ترکیه است در یورو 2000 که یه تفاوت خیلی مهمی هم با اون سال 94 داره این که ناگهان شما میبینی که وسط سرش مودر آورده و دیگه واسطه سرش دیگه به شکلی مثلا جرو تعجب کرد سال 94 خالی نبود مونتا کسانی که اون خاطره قبلی رو یادشون بودم تعجب کرده بودن که این چطور مودر آورده و خب خوشبختانه هنوزم موها رو داره و یکی از پروژهای موفق کاشت مو در فوتبال اروپا و کالچانت دیگه شون هم مثلا مثلا یورگن کلوپ اینام هستن که میشه نام برد حالا از بحث مو بگذریم میرسیم به دوران مربیگری اونت پس در مورد دوران بازیگریش باید بدونیم که کنته این شانس رو داشت که با چند مربی انقلابی و تاریخساز در واقع توی فوتبال ایتالیا کار کنه. البته تو همون این اینم هم بگم که بند خدا بد شانس هم بود توی بازی های ملی. دوباره توی یورو 2000 هم با اینکه که از تیم بود توی بازی یک چارم نهایی مستوم میشه جلوی فیلم کانس رومانی بود و بازی های نیمه نهایی نهایی فینال رو از دست میده که حالا اونم اون باخت دراماتیک ایتالیا در فینال جلو فرانسه توی اون بازیام نب کمی بعد از خدافیزی از فوتبال در سال 2004 کنته مثل خیلیای دیگه که توی ایتالیا سرمربیگری شروع میکنن در رده‌های پایین‌تر از سری بی شروع کرد در تیم آرتزو شروع کرد سرمربیگریش رو که خب نتایج خیلی بدی گرفت جالبه که کنته رو همه به این میشناسن که تا حداقل قبل از اینتر تا موقعی چلسی به صورت مداوم نتایج موفق و کوبنده می گرفت اما شروعش توی سری بی خیلی شروع خوبی نبود اولین تیمش در واقع که خیلی سریع اخراج شده نیفنگان سه ماه طول نکشید که اخراجش کردن بعد کیو آوردن به جاش ماریسیو ساری رو اینات سال 2007 توی سری بی بعد ماریو سارین از اینکه چهارم مربی بود دیدن بدتر شد یعنی به بدتر نتیجه گرفت باز دوباره کنتر آوردن و توی دور دومی که برگشت به تیم آردزو خیلی بهتر نتیجه گرفت هفت بازی مونده بود تا پایان فصل که شیش تاشو برد ولی خب بازم کافی نبود و تیم سقوط کرد کنتم جدا شد از تیم خیلی کلاً اون زمان علاقه نداشت توی هیچ تیمی زیاد بمونه سال بعد اواسط فصل عواصت که تقریباً دسامبر 2007 رفت باری فصل قبل که 2006-07 بود توی آرتسو بود شروع کرد مربیگریشو فصل 2007-2008 رفت باری جایگزین مربی اخراجی تیم شد و تیم توی ته جدول بود موقعی که تعویض گرفت نصف فصل که مونده بود تیمو از ته جدول جدا کرد و نجات داشت و وسط جدول سری بی تموم کرد و این بار مونت توی باری فصل بعد یعنی فصل 2008 2009 اولین فصلی بود که کنته یک تیمی رو خودش تعویض گرفت و بست و تو آخرش هم مون توی اون تیم و اولین قهرمانی کنته هم در همون سال به دست اومد قهرمانی با باری در سری B و سعود به سری A خب باری خیلی مسلمان دلش میخواست که کنتر نگه داره تو تیم در سری A با به نتایج خیلی خوبی که در سری B گرفته بود در واقع دور از انتظار یعنی صعود به سری A خیلی کار سختیه. شما تو رده های پایین کلان قهرمان شدن یا سعود کردن دوم شدن یا سوم شدن حتی خیلی کار سختتریه. چون رقابت واقعا شدیده و تیم‌ها همسطن، به خاطر اینکه خب خیلی اختلاف چندان نظر مالی و اینا ندارن با هم. حالا باری می‌خواست نگیر داره اما کونته که اول قبول کرده بود بمونه یک فصل دیگه در سری در واقع شروع مربیگری خودش رو در سری A با و باری داشته باشه در اون فصل ناگهان تابستون بین دو فصل قبل از شروع فصل نظر شاوز میشه قراردادش رو فسخ می‌کنه. یعنی نکته جالب دیگه هم بگم تو این رفت و آمدها اینی که, اینجا که از باری جدا شد برای فصل 2009-10 کی اومد جاش؟ همین استاد ونتورا آه. که مورای بچی ایتالیا بود و ایتالیا باش سود نکرد به جام جهانی 2018 و فکر می‌کنم یکی از احتمالاً هوادارهای ایتالیا بیشترن تو کسایی که این پادکست رو دارن گوش میدن الان و اون چیزایی که تو دلتون میگین الان با شنیدن اسم ونتورا من هم در همه اونها با شما همراهم. متوالاته ونتورومسل با باری نتیجه بعدی هم نگرفت دهم شد که برای تیم تازه اومده از سری بی خیلی نتیجه خوبی حالا اینجا ما یه پرانتز کوتاهی باز کنیم بریم به تورین باشگاه یوونتوس بعد دوباره همین همینجا یعنی فصل 2009-2010 یوونتوس که فصل 2005 2006 با کاپلو قهرمان سری آ شده بود یعنی درست همون سالی که بعدش ایتالیا قهرمان جهان جهانی میشه بلا فاصله با شروع فصل بعدی با مسائل افشاگریای مربوط به کالچوپولی یوه محکوم شد نه تنها قهرمانیشو پس گرفتم بلکه با کسری امتیازی که صورت گرفت آخر شد در سری آ سقوط کرد به سری B کاپلو از تیم رفت چند ستاره مهم تیم جدا شدند و دیدیه دشان در تیم شد فصل بعد علا رقم این یووه با کسر امتیاز بالای سری بی رو شروع کرد در نهایت قهرمان سری بی شد و برگشت به سری آمونتا دشان استفاده داد. اینجا هنه این کیه این فصل دوزار شیش هفته پایان فصل دوزار شیش هفته آغاز هفتهشت که کته هنوز حتی اسمی هم عنوان مربی در نکرده با باری قرار سری بیام نشده اینجا یووه رانیری را آورد که رانیری تو همون فصل اولی که یووه برگشت یوور سوم کرد تو سری ها که دستاورد بزرگی بود واقعا بعد از اون ضربه سهمگینی که خورده بود بعد فصل بعدیش هم یوون با رانیری خیلی عالی شروع کرد هفته هاصدنشین بود یعنی اگر راانیری قهرمان میکرد سال یوور رو توی سری که واقعا یعنی چیزی شبیه مجزه بود دیگه بعد از اون فروپ یه مالی و اقتصادی و حیثیتی و سقوط به سریه بی این که بعد, بعد از دو سال دوباره بگید قهرمان شه اواخر فصل ناگهان یه افته شدید کرد و از هفته بازی شیشتا و یه باخته برد بدون برد و خب این باعث شد که فاصله اینتر در صدر جدول زیاد بشه میلان هم حتی اومد گرفت یوونتوس و یوونتوس بود شانس قهرمانی رو از دست داد تقریبا و ماه می اخراجش کردن رانیری رو اخراجش کردن و خب با توجه به نتایجی که کنته در باری گرفته بود و خب بازیکن 13 سال در یوونتوس بازی کرده بود همه به عنوان انتخاب بسیار محتمل نمکت یوونتوس پشنگاه می کردن و حالا خیلی هم که دلیل این که اصلا با باری تمدید نکرد کنته این بود که منتظر پیشنهاد یوونتوس بود منتظر بود که یوونتوس به شافتر بده. منتها یوونتوس چیکار کرد؟ به وقتی رانیری رو برداشت، چیروفلارا رو به طور موقت سرمربی تیم کرد. دو تا بازی که باقی مونده بود هر دوتا رو برد یوونتوس. دو تا بازی فقط مونده بود و یوو مقام دوم از میلان پس گرفت و تصمیم گرفت با چیروفلارا فصل بعدو ادامه بده. اینجا حالا ما پرانتز یوونتوس میبندیم، دوباره برمیگردیم به یوونتوس که این دوتا در خدایین نقطه‌ای به هم میرسن دیگه. اینجا منتهی یووه به کونته پیشنهاد نمیده کونته هم که از باری جدا میشه. وقتی دید خبری از پیشنهاد یوونتوس نیست، اولین پستی که در سری آ خالی شد رو دو ماه بعد کونته میگیره و مربی آتلانتا میشه. در واقع اولین شروع کونته در سری آ تیمی بود که خودش نوسته بود. و حالا بعدن که با کونته بیشتر آشنا میشیم میبینیم که این چقدر مهمه برای کونته در فلسفه مربیگریش. ولی خب اون موقع احتمالاً خیلی عجله داشت که چیز زودتر به عنوان یک مربی سری آیی خودش رو مطرح کنه آتانتا خیلی بد شروع کرده بود از چهار بازی اولش هر تا رو باخته بود و گرگوچی مربیش رو اخراج کرد و کنته اومد کنته اومد یه کمی اوضا بهتر شد خوب پیش رفت ولی اینجاست که ما اولین بار به صورت مستند و مستدل در تاریخ مربیگری کننده اون اخلاق ویژه شمی بینی. دعوا با همه دعوا با مدیریت با گروه های هواداری دارید مشکل شد؟ تنش انقدر شدید شد که گروه های اولترا های اتلانتا توی شهر اعتراضی، گرد همایه های اعتراضی ترتیب میدادن. الی کننده جمع شدن شعار میدادن. و دیگه مشخص بود که این به جای نمیرسه دیگه چند ماه اینا همکاریشون با هم بیشتر طول نکشید و جانبه سال بعدش کونته استفاده داد بعد از باخت دو هیچ به ناپولی انقدر جو استادیوم سنگین شده بود که هوادارا می‌خواستن حمله کنن بهش و پلیس اومد اسکورتش کرد بیرون استادیوم دیگه مشخص بود که کار کنته با آتالانتا تمامه از 14 تا بازی لیگ 3 تا برد و 5 تا مساوی به دست آورد و 6 تا باخت البته نتیجه متوسطی بود برای تیمی که با 4 بازی 4 باخت تعویض داده بودن که اون فصلم آتالانتا سقوط کرد در نهایت مونتاژانویه کونته از یوونتوس جدا شد از ببخشید آتالانتا جدا شد حالا جالب چیه جالب اینه که اونور اوزا یوونتوس هم با چیروفرارا افتضاحه و این زمان بندی ها خیلی جالبه 20 ژانویه یعنی دو هفته بعد از این که کنته از آتالانتا استفاداد داد یوونتوس چیروفرارا رو اخراج میکنه باز دوباره همه صحبت ها میرسه سمت آنتونیو کنته که آره دیگه این زمان بندی شام نگاه کن یه جوری اینا با هم هماهنگ کردن کنته قرار به یوونتوس منتها اتفاق باز هم نمی و یوونتوس کیو میاره آقای زاکرونی رو میاره میکنه مربی یوونتوس که هم هفتم میشه و فصل خیلی بدی رو پشت سر میذاره کونتا هم از اون ور میبینه که نه خبری نیست از یووه باز هم سر مربی تیم سینا سی میشه تیم سقوط کرده سینا سی فصل 2010 2011 دوباره بازگشت به سری B دوباره موفقیت کوبنده متاسفانه متاسفانه خیلی سعی کردم بازی های تیم در سریه B رو مقصا باری رو سعی کردم پیدا کنم ببینم جزی سری صحنه های خیلی مبهم و دوربین های دستی و جست و گریخته چیزی نتونستم پیدا کنم خیلی دوست داشتم ببینم که تاکتیک های تیم چطوریه چه شکلی بازی میکنه ولی متاسفانه اینا در دسترس نیست اما چیزی که میدونی اینه که در Cام خیلی خوب بازی کرد تیمش و خیلی سری بعد از سقوط اینا رو در فصل 2011 برگردون دوباره به سری آ حالا جالب این که تنظر روزگار اینه که دوم شد سی این آ کرد بلی دوم شد با اختلاف کمی که اول شد آتالانتا که قمت فصل قبل مرحبیشون بود حالا برای این فصل 2011 یوونتوس هم حتی زاکرونی هم نگه نداشت که وسط فصل وردو جای چی رفرارا یه دوچار دوران بحرانی شده بود یوونتوس که خب هی این مربی به اون مربی و نتیجه هم نمی گرفت. رفتن و جی جی دلنری رو آوردن نتیجه بازم هفتم فصل ۰۱ که کنت در سریه بی دوم شد میلان در سریه قهرمان شد و یوونوس بازم هفته هم هفتم شد و سرانجام در این نقطه است که این دوتا به هم می رسند کنت و یوونتوس به هم می رسند نقاتا پیشنهاد میده یوونتوس به امتونی و کنت فورا قبول میکنه، این دومین باره میشه که از سری بی تیمی رو میاره سریه آ ولی خودش سرمربی تیم نمیمونه در سری آ و میره یه تیم دیگه. تاجع کنیم که کنت تا این لحظه در سری‌ها هیچ موفقیتی نداشته. در واقع اصلا خیلی تجربه ای هم نداشته. چند هفته کوتاه حدود سه ماه با اتلانتا کار کرده و که خیلی هم بد پیش رفت و همین. اینجا من یه داستانی رو میخوام تعریف کنم. پیرلو توی کتابش من فکر می کنم پس بازی میکنم. لحظه ای رو تصویر میکنه که خب میبینیم پیرلو و کونته هر دو در سال هر دوتاشون در همون فصل 2011-2012 به یوونتوس پیبستند پیرلو از میلان و کنته هم که از تیم سیادا به با عنوان بازیکن و به با عنوان مرحبی فصلی بود دوبار پشت سر هم یووه هفتم شده بود و این تصویری که پیرلو میده از روز معرفی کونته این معرفی کونته به بازیکناست که تو رخکن همه نشستن الا پیرلو خودش بازیکن جدید تیمه و گفت کونته اومد و ما لحمد همه منتظر یه جو خوش و اینایی بودیم که بیاد مثلا معرفی کنه خودشو به بازی کنه میگه کونته اومد تو شروع کرد داد زدن سر بازی بازیکنا برای چی داد میزنی تو همین الان اومدیم مثلا <تصفح> ما چی کار کردیم ما که داد میزنی و خیلی جالب بودیم این که میگه بابا این اومد تو شروع کرد و بیداد و ما همه حیرون مونده بودیم که آقا این چرا داره داد میزنه سر ما روز اول توی معارفه و همینجوری صحبت کرد معلوم شد که آقا داره میگه شما دو فصل هفتم شدید ما اینجا نیومدیم هفتم بشیم و از همون لحظه اول روز اول عصبانی بود داد و فریاد و اینا که آقا شروع میکنیم از امروز کار سخت و اگه پایان فصل توی ستای اول نباشیم دیگه وای به حالتون دیگه و چه اتفاقی میافته در اون فصل کونت بدون شکست تیم یوونتوس رو قهرمان سری میکنه می‌کنه. بالاخره یوونتوس اون جایی که میخواست بهش برسه میرسه. یعنی اینکه بعد از قضاای کالچوپولی و بازگشت به سری آ دوباره قهرمان بشه. در واقع اون اعتباری که ازای کالچوپولی گرفته بود ازشون رو دوباره پس بگیره در سری آ. 2011 12. 9 سال پیش. اولین قهرمانی از 9 قهرمانی متوالی یوونتوس در سری آ. حالا اینجا یه درنگی بکنیم. و به تاکتیک کنته بپردازیم. من خودم به عنوان کسی که خب سریار سالهاست از نزدیک نگاه میکنم و خوشبختانه اون موقع هیوزیون ایران بازی رو پخش میکرد اولین مواجهه هم با یوونتوس کنته این بود که واقعا هیرت کردم حیرت کردم از این موضوع که آیا مگه است که کنته یه فوتبال جدیدی رو یهو هو آورد جلوی ما تصویر کرد؟ با اون چیزی که ما از فوتبال تا اون موقع میشناختیم فرق داشت تا اون موقع ما اون زمان زمان استیلای 4 در برخی تیمها بود و در این حال به صورت موازی 433 گوردیولایی هم که در اروپا در بارسا حالا یکی دو تا تیم دیگه همون روش بازی میکردن دست بالا رو داشت ولی خب خیلی تیم‌ها 4231 بازی میکردن چه در سطح ملی چه در سطح باشگاهی و در واقع همچنان حالا الان یه مقداری کمتر شده 4231 هنوز خیلی تیم‌ها بازی می‌کنن ولی اون اون زمان شما فرض کنید که جام جهانی 2014 من فکر کنم از 32 تا تیم راحت 25 تا ترکیبشون 4231 ها این قضیت رو توی باشگاه ها هم داشتیم خیلی ها بازی میکردن نه البته تو ایتالیا. توی ایتالیا 4 2 توی باشگاه های مثلا انگلیسی یا آلمانی اینا بیشتر موت بود اما 5 مگه منسوخ نبود ماینه میگفتن که تموم شده اصلا دیگه پست سویپر یا لا بقول ایتالیا یا لیبرو دیگه وجود نداره دفاع خطی بود باشه نمیدونم این صحبت‌ها اما ما دیدیم که نه این 352 انگار یه مقداری فرق می‌کنه با اون 352 ای که ما یادمون بود که یه سویپر پشت دو نفر بود بعد یه دونه هاف‌بک دفاعی هم جلوشون بوده. و در واقع لوزی عقب زمین تشکیل می‌دادن سه تا دفاع سه تا دفاع تو یه خط بازی میکنن. هر کدومشون برای بازیکن کناریشون نقشه پوشش دهنده رو دارن و بعد دو تا بک حالا به ترکیب تیم اگه نگاه کنیم اونه که به شکل عجیبی به یه چیزی بین خوب و متوسطه ترکیب تیم تو عقب زمین که خب کیلینی و بارتزالی و بونوچی سه دفاعه حالا تو اون فصل اول ذخیره شنم کاسرس بود بیشتر اوقات میشه گفت ترکیب خوبیه بعد وینگ بک هایی که در اختیار داشتیم میبینیم که زیر متوسطن. لیشتاینر بود که مثلا لیشتاینر گاهی اوقات توی سلفای هم عقبم بازی می‌کرد، اکثر اوقات وینگ بک بازی می‌کرد. رو مثلا داره. یه بازیکن بعد حالا اینا بازیکن‌های متوسط تیمن، بازی خوب خوبم گفتیم داره. خصوصا تو خط میانی سه تا بازیکنی که در واقع خط میانی تیم بودن، ویدال و پیرلو و مارکیزیو سه بازیکنی بودن که واقعا تو سطح بالا بازی می‌کردن. اونتا توی وینگ بک ها که که محور در واقع تاکتیک محور که در واقع نه به عنوان محور یا سیگل پست بسیار مهمی در تاکتیک پیرلو هستند وینگ بک های بسیار بدی داره یه بازیکنی داشت به اسم دیسیگلیه اینا مثلا یه سری بازیکن‌های کنته داشت تو یوونتوس که اینا مثلا بعدش رفتن تو تیم‌های محلی. اصلا در این در این حد بودن یا اصلا ذخیره های هایی که گفتیم درسته که وییدال و پیرلو مرکزی رو بازی کنن خیلی خوبی بودن ولی خب همیشه که همه نمیتونن فیکس بازی کنن یه سری ذخیره داشت که اینا خیلی حالت های پیشمت که باید بازی کنن این ذخیره خوبشون جاکرینی بود که حالا جاکرینی بازی کنه بدی نبود ولی خب خیلی متوسط بود یعنی تعریف متوسط اصلن این بازی کن بعد پادوین یه سری بازیکنه هایی که اسمانشون رو درست خاطرم نمونده و درستش درست هم اینه که نمونه دیگه چون اینا میگم رفتن اصلا در رده های عجیب و غریبی استیگاری بیا یه مثلا بازیکنی داشت به این اسمی و ونتوس نمید کسی یادش میاد یا نه اینا رو تو خط حمله هم همینطور کنن بدی نداشت معلی متوسط بودن ماتری رو داشت که ماتری موقع تق مازکن خوبی بود قزی هم از میلان بود بوری لو رو داشت کوال یا رلا رو داشت وووچینی چ داشت و البته دلپی رو که خیلی بازیش نمیداد بیشتر بامان ذخیره می اومد ترکیب متوسطی داشت به اوخی مقایسه کنیم مثلا این ها رو ما با ترکیب میلان که مثلا زلاتان او کاسانو نمیدونم، تیاگو سیلوا و اون میدونمتییاگو سیلفا و این رو داشت میشه گفت یه مقداری پایین تر بوده اینتر هم همینطور بود ترم ترکیب بهتری داشت به نسبت به یوونتوس تقریبا نه اینکه در حدی نبود که با اینا رقابت کنه ولی در حدی نبود که این تیم رو بدون شکست قهرمان سری کنه این خصوصا تو اون فصل اول بخش اومده ایش مدیون اینه که کنت فوتبال جدیدی بازی میکرد فوتبال جدیدی بازی میکرد که مربیان حریف رو قافلگیر کرده بود کسی هنوز تاکتیکای مقابله با این سیستم رو درست بلد نبود اجرا کنه ببینید اساس 352ی که کنتی دار یوونتوس شروع کرد و هنوزم ادامه داره. این که آقا شما سه تا دفاعی مرکزی در عقب زمین، که این سه تا دفاعی مرکزی هم بازی پخش می‌کنند، هم کانال‌های پیشروی مستقیم جلوی خودشون رو دارند و بعد ارز زمین با دو تا بازیکن دیگه کامل میشه با دو تا وینگ بک. که اینا توی حالت دفاعی برمیگردن عقب، یه خط دفاع 5 نفره تشکیل میدن، یعنی دفاع 5 نفره خطی در واقع تبدیل به 5 3 میشه سیستم تیم و سه تا بازیکن مرکز زمین سه تا هافک دارن که یکیشون رستا دوتای دیگه حافک های باکس تو باکس ان تو ایتالیایی بهش میگن متزلا دوتا مزلا یه رستا دوتا وینگ بک سه تا باک، دفاع وسط و دوتا تا بازیکن خط حمله این سیستم كنتته به قدری مخصوص خودشه که سال ساله که وقتی مربیگری میکنه همه تعجب میکنن که آقا چرا رفتی فلان تیم و خلان بازیکن بازیکنو نمیخوای چرا فلان بازیکنو خریدی؟ یه برای هر کدوم از این پوزیشن های یک پروفایلی داره کنته که باید بازیکنی که تو اون پست قرار میگیره کاملا مچ باشه با اون پروفایل. فوروارد های تیم کنته از أرض زمین باید به خوبی استفاده کنن. در عین حال باید کامبینیشن خیلی خوبی با هم داشته باشن، هماهنگی بالایی داشته باشن. نسبت به هم همیشه اکثراً زاویه دارن که بتونن همدیگر رو تو ارز و توی عمق پیدا کنن و خاطر همین انتخابهایی که میکرد برای دو تای جلو زمین خیلی خیلی خیلی, خیلی خاص و ویژه خودش بود توی یوونتوس هم خب همینطور بود دیگه با این بازیکن ها وقتی اوور قهرمان کرد دیگه كنت تبدیل شد به هیروی در واقع قهرمان تورین قهرمان یونوسسی ها و واقعا هم نتیی کوبنده بود بدون شکست در یک فصل تیم رو قهرمان کردن خ خب در هر فصلی کار سختیه اینجاست که برمیگردیم به اون تاکتیک صدفاع های با دو تاوینگ بک، تا تفاوتی که از داره چیدمانی من تقریبا مطمئنم که بسیار بسیار کنته از اون سیستم الهام گرفته از اون سیستم صدفایی که آنجلوتی در یوونتوس داشت خصوصاً اینکه خود خد آنتونیو کونته بازیکن مهم می بود برای اون سیستم و در واقع بازگشت دوباره به سطح بالای فوتبال، دعوت دوباره به تیم ملی و تبدیلش به یک بازیکن غیرقابل قابل بیرون گذاشتن احساس مهم بودن توی سن 31 و 32 سالگی، اینا خیلی تاثیر گذاشته بود رو کونته و من احتمالاً منم که جای کونته بودم فکر کردم که بهترین تاکتیک جان همونیه که اون دوست دو, دو فصل تو یوونتوس بازی کرده بودن. مونتای یه تغییر کوچیک داد دیگه، گفتیم که سیستم آنچلوتی دو تا پیوتال میدفیلدر دو تا هففک مرکزی مهوری داشت که تاکیناردی و خود کنته بودن حالا بعضی اوقات که کنته میرفت وینگ بک بازی میکرد تاکیناردی و کنار ایگور تو دور میذاشت اما کنته تغییرش داد به سیستم تک مهوره که همین الان هم میبینیم همین سیستم رو اجرام میکنه و دو تا متصال روی دستش اساس و شکل بازی چیه؟ اونه که شکل بازی کنته در واقع در اون سال میاد ترند فوتبال جهان که گواردیولاییه. که بازی ارضیه که بازی پوزیشنال ایجاد کامبینیشن های با تعداد بازیکن زیاد و در مناطق کوچک کوچک کردن زمین بازی کامبینیشن ایجاد موقعیت های مثلا 6 به 5 5 به 4 4 به 3 و سرانجام فرار رو پیدا کردن راه نفوذ اینا رو همت به هم زد گویا بازی فوتبالی که من میخوام مینیس فوتبال من دینامیک عمودی داره کانال های عمودی ببین کنته برای اولین بار من خیلی جالبه که این طلاح کانال های نیم فضا که حالا اخیرا خیلی استفاده میشه اون سال هایی که کنته شروع کرده بود به مربیگری تازه زمانی بود که من علاقمند شده بودم به اینکه مقداری میقتر و دقیقتر فوتبال ها رو آننالییس کنم و تحلیل کنم بعد این اسم رو حتی درست بلد نبودم بعد ندیدم که همش توضیح میدادم برای کسی میگفتم که آقا نگاه کنید کنته صفحه زمین رو از در عمودی به چندتا کانال موازی تقسیم کرده که توی کانال کنار خط و یه کانال موازی کنارش که اکثر پیشروی‌ها از اون کانال صورت می‌گیره که حالا ما میدونیم که اکثران کانال نیم فضا بهش میگن دیگه که در ما بین مرکز زمین و کنار خط طولیه بازی عمودی در نیم فضاها ویژگی بسیار مهم چرا چون بالکریر های تیم در واقعی که توپ رو پا به توپ میارن جلو دو تا دفاع وسط کناری هستن که اینا میان در کنار متصاله ها و در کنار وینگ بک اوور랩 میکنن با هم یعنی در واقع گای اوقات بک و گاه اوقات بازی کنه عقب زمین و حتی گای اوقات اون هفبک متصال های اون سمت فرار میکنن از کنار خط و یا از روی کانال نیم فضا با سرعت بالا و اینا تو این کانال های طولی میزنن به تو بعد قسمت بعدی قضیه چیه؟ قسمت بعدی قضیه اینه که اورلود آندرلود هایی که مخصوص کنته بود و میدیدی که تیم روش کار کرده اونم به این اینش که اینا صفحه بازی رو کمی مورب می‌کردن. کاش اینا رو من بتونم در ادامه در کنار پادکست با یه سری گرافیک و اینا نشون بدم که چطور صفحه بازی رو تیم کج می‌کرد. شما این صفحه عمودی رو در نظر بگیرید. موقعیت بازیکنان نسبت به هم تو این که مثلا فورمیشن تیم‌ها رو می‌چینن 3-5-2. شما من 30 درجه ساعتگرد بچرخونید. اتفاقی که می‌افته اینه که در یک سمت زمین در یک سمت دو تا کنارها یک سمت Overload ایجاد میشه نتیجه منطقی کشیدن محور بازی کشیدن صفحه بازی در یک سمت Underload ایجاد میشه نه خود آگاه شما بازیکن های حریف میکشونی به سمت Overload ایجاد شده نتیجه چیه نتیجه اینه که یه فضاایی در اون سمت زمین خالی میمونه این فضا با وینگ بک سمت مخالف اشغال میشه و چیزی که توی تیم های کنتاس همون موقع میدیدیم توی ونتوس توی تیم لیتال یا میدیدیم الان هم دریم توی اینتر میلان میبینیم ایجاد Overload توی یه سمت زمین خالی شدن فضای دوردست در ناحیه دور مخالف، پاسای بلند، عوض کردن سریع بازی به اون سمت، سمت خلوت و بعد اضافه شدن رانر سوم. یعنی فرار نفر سوم به سمتی که بتونه از توپ ارسالی در اون فضا خالی استفاده کنه. قسمت هیجان انگیز ماجرا این بود که کنته به شکل تکرار پذیری یه سری تاکتیکایی رو اجرا کرد و دیدنش لذت بخش بود برای کسی که علاقه داشت به تاکتیک‌های فوتبال. می‌بینید؟ اجرای تاکتیکس تو فوتبال پیچیده است. چرا پیچیده است؟ چون فوتبال بازی 11 نفر است. هر چقدر تعداد بازیکن تو زمین زیاد باشه، بسکتبال هم بازی تاکتیکیه، والیبال هم بازی تاکتیکیه. اینو مربی توشون خیلی نقش داره. ولی پیچیدگی تاکتیکای فوتبال خیلی بیشتره. شما در همزمان با وریبل‌های بیشتری سر و کار داری، خیلی بیشتر. هر یه بازیکنی که اضافه میشه، تعداد خیلی بیشتری متغیر اضافه میکنه به مسئله. حالا شما ببینید فرق 5 و 11 خیلی زیاده. شکل بازی طوریه که این تاکتیکا خیلی تأثیر داره توی ایجاد جریان بازی و خب وقتی شما میدیدی که یک مربی الگوی رو با موفقیت مدام تکرار میکنه این چیزی بود که مثلا گواردیولا هم داشت حالا مسئله خود شخص من با گواردیولا این بود که من اون شکل بازی رو دوست نداشتم برام کسل کننده بود یعنی علی رغم اینکه ارزش و مهم بودنش رو درک میکردم اما خود شکل بازی تیکی تاکا رو علاقه نداشتم بهش کنته دقیقا اون شکل قابل احترام مربیگری بود که در این حال برای من بازیش قشنگ هم بود این چیزی بود که اونتوس به فوتبال ایتالیا آورد و خب دو فصل بعدم به همین ترتیب قهرمان شد دیگه بازم و جالب این بود که به خصوص خرید چندانی هم نمی‌کرد با همم چیزی با بازیکن‌های متوسط رو به بالا تقریبا دیگه بس خریده عجیب غریبی هم می‌کردن ولی خب می دونیم که توی تیم‌های ایتالیایی خریدها رو مربی انجام نمیده خریدها رو تیم مدیریت فنی انجام میده ماروتا که خب الان تو اینتره مجددا با کونته اون زمان بود و پاراتیچی قربانوزم خب هست تو یوونتوس استراتژیک مثلا یه سری خریدایی که مثلا اون فصل بخوام بگم آساموا رو گرفت از ایس و باز از سر کونته تو خریدا مشخصه دیگه آساموا یا مثلا بنسنه رو از آرسنال گرفتن اون فوروارد دانمارکی رو آنلکا رو قرضی از چین گرفتن آوردن که هرتقو زیاد بازی نکرد لوسیو رو گرفت برای دفاع سه نفره عقب زمینش اینو حت خیلی یادشون نباشه که سن لوسیو بازیکن یوونتوس بود چون خیلی بازی نتونست بکنه به خاطر مصدومیت لوسیو رو از اینتر گرفت آورد یوونتوس و خیلی هم با زیش نداد. این شالوده تیمش همون بود. همون سه دفاعی که گفتیم، بارتسالیو، کلینیو، بونوچی، سه تا که مارکیزیو، ویدال و پیرلو بودن، لو فوروارداش هی عوض می‌شدن دیگه. حالا فصل قبل اونها بودن، بعد بنسنر رو آورد و تو این فصل دوم جالب کیمنتوز 5 تا بازی رو باخت ولی از فصل قبل بیشتر امتیاز گرفت. چون خیلی تعداد برد‌های بیشتری داشت. فصل قبلش صفر باخت داشت، این فصل پنج تا باخت داشت ولی بیشتر امتیاز آورد. از جمله به میلان و اینتر باخت و اون فصل. هر کدوم یه بازی ولی نهایتاً با امتیاز بیشتری قهرمان شد مجدداً. فصل بعد یووه دو تا فوروارد خیلی خوب گرفت که تیمشون رو خیلی قوی کرد دو تا خریدی که حالا اونارو به عنوان خرید شاهکار ماروتا میگن که حالا با فرمول های مختلف قرضی حقه خرید و فلان و همونارو توزو که خریدن توزو رو 10 میلیون آوردن فقط با 10 میلیون توزو آورد یوونتوس و فرناندو یورنته و یه دفاعی هم بالاخره کنته خرید که ذخیره مطمئن مورد نظرش شد اونم اوگبونا بود بازیکن مدافع که بعدا تو تیم ملی ایتالیان بازی تو تیم ملی ایتالیان دقیقا زخیره اینا شد و بعدا انگلیس. انگیلیس یه سری خریده دیگه ایم داشت یوونتوس مثل یه اصوالدو رو آوردن من هم یادتونه یعنی. یه فرواری داشت که تو اینتر هم بازی کرده مواشه از پشت میبست یه مدت تیم ملی ایتالیان بازی کرد میگفتن پدی دست تو اینا که بعدا هیچی هم نشد فصل سوم کنته در ایوونتوس. کوبنده. سی 33 برد از 38 بازی 102 امتیاز، حتی دو باخت هم داشت بازم میگه اون رکورد بدون شکست رو تکرار نکرد. ولی 102 امتیاز گرفت، رکورد امتیاز سری A زد. دیگه به هر چی لازم بود برسه رسید و مهم اینکه که رو سه بار پشت سر هم قهرمان کرد بدون اینکه هزینه چندانی به باشگاه در خرید بازیکن و اینا تحمیل بشه. یوونتوس رو به قله رسوند بدون اینکه نیاز بشه باشه سرمایه‌گذاری در بخش بازیکن انجام بده اینکه این این بسیار بسیار مهم بود در پای ریزی این سلطنت یوونتوس در سری آ چون یو سال 2009 ورزشگاه رو به ور بده رسونده بود، هزینه زیادی کرده بود برای ورزشگاه. خیلی مهم بود که بتونه هزینه های باشگاه رو کنترل کنه، درآمد باشگاه رو کنترل کنه و قهرمان شدن حضور در پیاپی در چمپیونز لیگ بدون اینکه باشگاه بخواد خرج زیادی برای بازیکن بکنه، اینه که یوونتوس بخش زیادی از موفقیت‌های فعلیش رو مدیون آنتونیو کونتاست. اما پایان فصل سوم همکاریشون با هم تمام شد. چرا تمام شد؟ دو دلیل مشکل اول که قسمت مهمترش بود این بود که همچنان کنته همون سیستم خودشو داشت هر از گاهی با یکی خلاصه سر دعوار رو باز میکرد فصل اول دوچار مشکل شد با کی؟ با دل پیرو البته مشکل به اون صورت حالا مشکل جدی نبود مثلا این بود که خب بازیش نمیداد سن دل پیروام بالا بود و ویژگی هاش هم از نظر تاکتیکی ویژگیای نبود که مناسب هاف فک فوروارد مورد نظر کنته باشه الله اگر سنش کمتر بود با توجه به تکنیک و که داشت میتونست مثلا حساب کنه روش حالا یه فوروارد دینامیک تری بذار کنارش ازش استفاده کنه خیلی علاقه به دل پیرو نداشت. با اینکه هر وقت بازی میکرد خوب بازی میکرد دل پیرو اما مسئله فقط بازی دادن و بازی ندادن نبود یه تصویری هست از بازی آخر الکس دلپیرو موقع خدافزی همون فصل 2011 11 که تیم قهرمان میشه توی بازی آخر با آتالانتا که بازی خدافضی دلپیرو آخرین بازیش در استادیوم یوونتوس که تیم دو هم جلوه به دقیقه شهست اینا کنته میکشتش بیرون و خب تمام استادیوم ایستادن دارن الکس دلپیرو رو تشویق میکنن استوره شونه بازی کنه که سالها برای تیم بازی کرده خب شوخی نیست بالاخره دلپیروه که داره میره از زمین بیرون و خب صحنه احساسی شده و کنته داره چیکار کار میکنه حالا تیم قهرمان شده اونجا هم بازی رو جلوه داره داد میزنه سر بازی کنه. تو بیا ور تو برو اون ور سر یکی فریاد میزنه دستورات تاکتیکی میده از اون الکس دلپیرو داره با چشم گریون زمین رو ترک میکنه این در واقع یه جوری تصویر برای بیننده وقتی میبینه از بیرون میگم اون قسمتی که بازی بهش نمیداد اوکی میدونیم که اصلا دلپیرو حتی در اوجش هم شاید بازی کنه خیلی منطبق با تصمیمات تاکتیکی کنت ام... نبود اما این یه, یه... یه تصویر بعدی میده دیگه یه تصویر بعد می... حالا در اون زمان خیلیا کنتر دوست داشتن اینطوری ادلهل می‌کردن که خب خیلی دلیل زیادی وجود داشت برای دوست داشتنش یوونتوس از هیچ دوباره رسونده بود به امپراتوری سری آ که این جوری کلا براش فقط بردن مهمه و روحیه جنگنده داره و اینا و خب یه مقداری اون تصویر که اتفاق کوچکی نیست خداحافظی دلپیرو از اونور کونته داره بی نشون میده اون قضیه رو این مسئله تو ذوق میزد در واقع و در عین حال سر نقل و انتقالات با ماروتا مثلا دو چار اختلاف بود حتی سر نظام پاداش و دستمزد مز این حالا چیزهایی که بعدا افشار شده توی مساحبه های آنیل... آنیلی گفته یا مارتا گفته مثلا سر اون بونسی که پاداش بردی که برای بازه کنه توی وینتوز تعین میشود سر اون مثلا دعوه کرده بود این زیاده مثلا اینقدر نباید بدیبه بازی کن و در واقع توی مسائلی وارد می شدد که به صورت سنتی مربی و تو ایتالیا وارد نمیشم هنوز هما بار حال رو توی این پادکست قسمت های مختلفش به این نکته اشاره کردیم که یه تفاوت مهمی می هست بین مربی در ایتالیا و مثلا در انگلیس توی انگلیس شما میدیدی که مثل ونگر پروژه ساخت استادیوم و آررسناال خودش داره مدیریت میکنیم روزا کم مونده که این کلاهمنی بزارره سرش بره اونجا وایث بالار کارگر و نجار رو نمیدونم اینا که آقا این مثلا این تیکر رو اینجوری بزنین و اینجوری بزنن. ولی توی ایتالیا مهده مربی به مربی به تاکتیک تیم و تازه در اکثر مواقع تاکتیک تیم توی زمین برمی‌گرده یعنی اینطوریه که به طور سنتی یه سری مدیر و رؤسای باشگاه بسیار قدرتمند و زور دارن یه سری بازیکن مدیر فنی و ورزشی هم نقش بسیار مهمی در تیم داره یه سری بازیکن میفروشن سری می‌خرن ایدئال تازه رؤسا و مدیران هم اینه که مربی زیاد شلوغم نکنه هر کی دادن بهش با همون بازی کنه یا این بازیکن‌هاشون بفرمایید برید بازی کنید تاکتیک تیم داخل زمین اون به خود شما مربوطه اون که حالا خیلی فیلم مانیبال رو دیدن دیگه مثلا یه چیزی این اهمیت نقش که نقشی که بردپیت بازی میکرد توی اون تیم توی فوتبال ایتالیا تکنیکال دایرکتور ها هم چنین قدرتی به طور سنتی داشته حالا الان که یه مقداری گلوبالیزه شده فوتبال و مثلا انگلیس قدرت برتر شده یه مقدار این ماجرا داره عوض میشه تو ایتالیا میبینیم که مربی هایی هستن که بیشتر دخالت میکنند تو نقل و انتقالات و تو مسائل مالی باشگاه ها این صباتی هم قدرت اصلی دست مدیران و رؤسای باشگاه است آنیلیت بعد پایان همکاری با کونته تو یوونتوس یه حرف جالبی زد که اینم حالا علاوه میشه بر این مسائلی که تعال بهش اشاره کردیم، مسئله حاشیه‌ای غیر تاکتیکی چون در مورد خود مسائل تاکتیکی تا اینجا حداقل یعنی تا پایان فصل سوم، کنته همچنان یک رعد و برق یک ساحقه است در فوتبال اروپا از نظر تاکتیکی. حداقل در فوتبال ایتالیا یکمی اسلایش کنیم چون توی چمپیونز لیگ نتونسته اونجوری که باید شاید موفق باشه اما از نظر خود یونیک بودن تاکتیکی حتی میشه گفت اروپاییه هیچ تیمی اون زماوندار در میجه موقعی حرف میزنیم تقریبا هیچ تیمی غیر از تو صد دفاعی بازی نمیکرد. خیلی بنادرت آنیلی حرف جالبی زد گفت که کونته رهبر خیلی خوبیه لیدر خیلی خوبیه بسیار پرشور تیم رو به درستی هدایت میکنه اما همه اینا تا زمانیه که بهش انتقاد نکرد وقتی نسبت به کوچکترین چیزی بهش انتقاد میکنی ماجرا کاملا عوض میشه سری دیفنسیو میشه گارد میگیره بسیار به این مساله حساسه و کلمه جالبی به کار بود. استراچری گفت آدمی که حاضر نیست با اشتباهات خودش رو در رو بشه این نقطه ضعف و حالا می‌بینیم که در ادامه اینو بیشتر و بیشتر می‌بینیم که تقریبا هم هر جایی که میره این مشکلات رو همراه خودش می‌بره و حالا وقتی به واسه اینتر برسیم بیشتر از بش حرف می‌زنه خلاصه این که در نهایت تابستان 2014 پس از سه بار قهرمان کردن یوونتوس جدا میشه از این تیم حالا در چمپیونز لیگ موفق نبود دو از چمپیونز لیگ بود بود با یوونتوس گیرت که و سوم که قرارمان کرد که جدا میشاستیم سال اولی که رفت چمپیونز لیگ توی گروهیم هم بود که اتفاقا شاختار دونسک و چلسی و نورشیلند دانمارک بودن که قله نورشیلند که تیم ضعیفی بود که قهرمان دانمارک بود از اونجا اومده بود ولی چلسی و شاختار یوونتوس خیلی رقابت تنگاتنگی داشتن چلسی تو اون گروه سوم شد بالا نیومد و رفت لیگ اروپا بعد یوونتوس اول شده شاختار دوم مونتا توی یک هشتم نهایی خوردن تو یک هشتم نهایی سلتیکو بردن و توی یک چهارم نهایی خوردن به بایرن مونیخ سلتیک هم پنج شش تو مجموعه دو بازی بردن بایرن توی یک چهارم رفت توی هشتایی یوونتوس اونجا مجموعه دو بازی به بایرن باختن که من بازیاش رو هم یادمه که یه مقداری بدشانسی هم آورد یووینتوست یه مقداری هم مسئله داوری تو اون بازی ها تاثیر داشت و یه گل بایرونیخ آف بود مثلا و خلاصه این مقداری بدشانسی هم آورد و اینکه که بایرونیخ غول بود مثلا هم شد شدیه قهرمان اروپا شد همون داریم راجع به سالهای اوج آریان روبن و فرانک ریبری صحبت میکنیم دیگه که توی فینال بورسیا دورتموند رو زدن و قهرمان اروپا شدن و جمله جالبی گفته بود کونت در پایان بازی باخت با بایرن که میگه ما با ماشین سواری رفتیم به جنگ تانک که بعدن دیگه این جمله رو خیلی بارها بار همیشه در هر راه می‌بازه اینا رو می‌شنویم ازش در اون زمان اینو راست میگفت و اون سال حداقل نمیشه به نظر من حضور یوونتوس تو چمپیونز حضور موفقی بود اما سال بعدش که توی گروهی حذف شد در واقع و اون بازی معروف زمین تیم گالاتاسرای که باختن بازی آخر گروهی رو و گالا رفت بالا توی استانبول اونجا در تقریبا نقطه‌ای بود که دیگه شاید به اینجا رسید که دیگه اون قدرت آنتاچبل بودن کنته از دست رفت تو یوونتوس دیگه و علی رغم میگم همه موفقیتایی که داشت سرانجام باز به نظر من بیشتر از اینکه عملکردش تو چمپیونز لیگ مؤثر باشه رسیدنش به نقطه بحرانی با باشگاه تاثیر بیشتری داشت بر جدا شدن و گفتن که آقا با توافق جدا میشی و جدا شدن یک بار بعدش سمرابی تیم ملی ایتالیا شد تیم ملی ایتالیایی که در ابتدای مسیر سقوط بود مسیر بحران بعد از حسب در دور گروهی جام جهانی 2014 بازیکنای پیری که نزدیک به بازنشستگی بودن تقریبا تمام ستارگان قرمون جهان بعد از 8 سال بازنشسته شده بودن نه دل روی بود نه توتی بود نه پیرلو هم که دیگه واسه جام جهانی رفت است تیم ملی یکی دو بازی آورد فکر کنم بعد بعدش کرد بعد رفت که اتوزو و کارنوارو نستا لوکاتونی نداشتیم دیگه نسل جدیدم نتونسته بود جواینا رو کنه کنته وقتی تیم ملی رو در واقع وسط این مسیر سقوط که نهایتش رسید به نرفتن به جام جهانی سال 2018، یه دو سال تیمو بالا نگه داشت که این بالا نگه داشتنش به نظر من مدیون کنت است، فقط و فقط اونته. وگرنه شما نگاه می‌کنید به بازیکنایی که در اختیار داشت تو اون دوره، تو دوره سال 2014 منتهی به 2016، اصلا توقو نداری که این تیم بخواد کار خاصی بکنه. ماجرا جالبه که از دنبال کنندگان اکانت توییتر باشگاه دانشجویان فوتبال خواستیم که خواسته بودیم که سوالاتشون درباره کونته بفرستن، حالا داریم 7-8 سال که تو بخش آخر که مهمان به و اضافه میشه چون بیشترش درباره اینتره تو بخش آخر به اونا خواهیم پرداخت ولی یکیشون که راجب به تیم ملیه من دارم میخوام که این سال اینجا براتون بخونم و دقیقا با همون ادبیاتی که نوشته شده هم میخونم چون خیلی خوب توصیف میکنه وضعیتو و پرسیده بود که چطور کنته ایتالیای 2016 را با چهار تا لنگو لوک ساخت و مقابل اسپانیا و آلمان اون بازیهای به یاد رو انجام داد ای حالا اسطلاح لنگ و لوک رو من اولین باری که میشنوم ولی فکر میکنم منظورش بازیکنان متوسط متوسط روبه پایین باشه اگر درست بخوام بگیم که تعریف درستیه برای بسیاری از بازیکنان ایتالیای 2016 خلاصه کنم امرو خود کونته نوامبر د... توی مقدماتی خیلی تیم خوب نتیجه گرفت گورو شرایط خیلی سخت نبود رقیبش کرواسی بود دو تیم من میرفتم بالا به راحتی با 7 برد و سه مساوی ایتالیا اول شد تو گروه رفت صعود کرد به یورو 2016 نوامبر 2015 یک بازی دوستانه ایتالیا داشت با بلژیک بلژیک مارک ویلموتس کیپ اس سی پر تیم بود و سه یک بازی رو باخت اون تازه اوایل دورانی بود که همه داشتن بلژیک بلژیک می‌کردن که آقا این تیم خیلی محره داره خیلی قویه سه یک باخت و خب همه فکر کردن ما همچینن با یک ایتالیای خیلی متوسط رو به پایینی در یورو رو به رو خواهیم بود چون شش ما بیشتر نمونده بود به یورو کنته حرف جالبی زد گفت من تا یورو می‌خوام تیمم رو مثل یک تیم باشگاهی مدیریت کنم تیم ملی رو بازیکن‌ها رو میبرد اردو یعنی از به معذن که فرصتی میشد برای انٹرنشنال بریک یا چیزی از فدراسیون تقاضا کرد بازیکن‌ها رو بش بده ببرن اردو سخت تمرین میکردن تاکسی که خودشو به خوبی و بازی یاد این خیلی مهمه برای بازی ملی و در واقع برگ برنده کنته چی بود؟ برگ برنده کنته بود که آقا سطح مربیگری توی فوتبال ملی از سطح مربی ب... مربیگری باشگاهی پایینتره. و کنته مربی بود که هنوز در سطح بالای باشگاهیش رقابت میکرد و صرفاً به خاطر اینکه بعد از یوونتوس حالا اتیاج به یه بریکی داشت، در واقع به یه استراحتی داشت، بازه‌ای داشت که تصمیم بگیره برای آیندش ایتالیا هم دست بر قضا خالی شده بود و رافتاد مربی تیم ملی شده بود. از اول هم قرارداد 2 ساله بسته بود که حالا بعداً از اول نداشت. این دست بالای تاکتیکی رو داشتن نسبت مربیان حریف باعث شد که کنتو بتونه همون جوری که خودش میگه تیمش رو با نظم بالای تاکتیکی بسازه و یک تیم فوق رقابتی کنه در مسابقات یورو از نوامبر 2015 تا جون 2016 که اولین بازی ایتالیا در مسابقات یورو از غذا با همون بلژیک بود تیم ایتالیا از این روبه اون رو شده بود کنفا بلژیک رو که دو هیچ میبرن تازه هم می بینن که آقا داستان فرق کرده ایتالیا واقعا تیم قابل احترامیه حالا بازی رو می بینیم واقعا باز دوباره مثل همون سال اولی که با یوونتوس قهرمان شدید بازیکنه خوبی اون تو هستن خوصا خط دفاعی عقب زمین کلا بوفان که در بود کیانیلی بونوچی باسالی همون چهار نفر عقب زمین خودش توی یوونتوس مثلا خط میانیر نگاه کننی خب درستسی هست به عنوان محور خط میانی شد قبلی یورو متزاله های تیمکین پارولو و جاکرینی جاکرینی بازیکن مورد علاقه کنته که همه جا با خودش می برده. و می دیدی که این مثلا این بازیکن توی بقیه تیمها بدون حضور کنته مثلا یه بازیکن در حد شاد مثلا تیمای سطح پایین ایتالیا باشه ناگهان کنته این تبدیل می‌کرد به یه بازیکن چرا؟ چون یه سری ویژگی داشت جاکرینی تیز، سری، دینامیک و خستگی نافذیر رفت و برگشت تو همین نقش متصالات تو هم گفتیم کنته ویژگی آفوک های بازی عمودی بود دیگه این شما توی هافبک های وسط اینا هافبک های وسطن به صورت سنتی دیگه سه تا هافک وسطن اینکه شما سه تا و دو تا هافک وسط زمین تو تبدیل کنی به کنایی که در حرکت مداوم عمودی باشند اونها رو تبدیل میکنه به بازیکن‌های خاصی برای همین که می‌بینیم مثلا تو همون یورو فلورنزی رو که در واقع وینگ بک تیم بود وقتی که بوبه بحرانه هافک وسط خورد آورد و با عمر متسالا بازی داد از این کارا هم کرده جاکرینی ترکیب خیلی خوبی بود بین اون چیزایی که برای اون پست هر کدومش هیچ کدومش عالی نبود ولی بالانس خوبی به همه اونا داشت. بعد حالا وینگ بک های تیم کی بودن؟ مثلا فلورنزی بود و. و بود، بعد دارمیانو داشت و استاد دیشیلیو. بعد حالا در ادامه مسیر وقتی تیم میره بالا از گروه تو گروه اول میشه، کادروا مصدوم میشه. این بهترین آماده ترین وینگ بکش مصدوم میشه و یعنی که جولوی اسپانیا مثلا تیم میره بازی میکنه با دیشیلیو، فلورنزی، دیشیلیو ببید. من منم اون یک میلانی دارم بهتون میگم و حالا خب یووی ها هم دیگه بنز اینو تجربه کردن واقعا بازیکن بدیه یعنی متوسط هم نیست بازیکن بدیه اونطور تو تیم كنت جواب میداد و خوب بازی میکرد خاطر اینکه باز هم یه سری ویژیکی های خاصی داشت و بلد بود چطوری از بازی که اون ویژگی های فیزیکی رو دارن درست بازی بگیره اسپانیا رو که زدن دوه توی فورواردم پله و ادر رو داشت باز دوباره همون خطی که میگم دقت کنید توی تمام تیم های كنتتر می بینید که هی تکرار میشه یه سری بازیکن هستن که زیر نظر کنته خوب بازی میکنن خوب جواب میدن بازی کنه حتی کنته که میره اینات اصلا نابود میشن ناپدید میشن ادر کجا رفت؟ چی شد. پله که اصلا بعد این که کنته از تیم ملی رفت، پله گراتسیانو پله جام کرد و رفت چین. هنوز هم فکر کنم اونجا هست. و اولین داده که بس تو چین فکر کنم تدویر شده که از گران گرانترین بازیکنه جان اندازه لیونل مسی دست مزد می میگرفت. حالا خلاصه اون رفت اون مسیر. جلوی آلمان ببینید بهترین، من بحث تیم ملی رو دیگه میخوام کم کم خلاصه کنم. جلوی آلمان که ایتالیا هست شد تو یک چهارم نهایی. به من بهترین بازی تیم بود. تیم انقدر مصدوم داشت که استورارو بازیکن کنه فیکس کنته بود توی تیم استورارو به زحمت بازی فیکس برای یوونتوس کرده بود توی اون فصل الان هم کجاست باز پارسال تا هم یوونتوس بوده یکی دو بار غرزی رفت جای مختلف باز دوباره بگردید ببینید استور استورارو الان کجاست استورارو رجیسترای فکس تیم بود دیشیلیو باز اونور با یه عده جاکرینی و دارمیان و دیشیلیو و فلورنزی تیم قهرمان جهان رو بازی کشون به پنالتی به تازه فرصت داشت که گلای بیشتری هم بزنه همین استورارو میتونستی گل بزنه این سینیه تعویضی اومد توی فرصت خیلی خوب از دست داد و خلاصه به زحمت بازی رو برد آلمان و رفتیم نهایی یک نکته مهمی رو اینجا بگم یواخیملوف تاکتیک تیمش رو برای مقابله با کنته تغییر داد این هم خیلی نکته مهمیه و اون بازی آلمان رو سه دفاع کرد یکی از اولی مربیانی بود که تشخیص داده بود که آقا برای مقابله با اکسیستنت سیستمت سه اگر شما بتونی تیمت رو سه دفاعه کنی این خیلی کار مهم میبرن که مرکز زمین رو از دست ندی از در عددی و خب تا حدودی هم جواب داد دیگه و آلمان نهایتن برد بازی شد کنته همونجوری که قبل از مسابقات مشخص بود در پایان یورو از ایتالیا جدا شد و باز همونطوری که از قبل مشخص بود چلسی شد. هشت هفته اول کنته در چلسی اولین بخش تاریخ مدون مربیگری کونته است که من تونستم دقیقاً تاکتیک‌هاش رو در بیارم و کونته 14 دفعه بازی کرده با عنوان تاکتیک اصلی خودش فصل رو 4 دوست 1 شروع کرد شاید یکی از دلایلش این بود که ببین الان نگاه نکنین که این همه تیم تو انگلیس دارن سه دفاعی بازی میکنه توی کشور دیگه دارن سه دفاع بازی میکنه سه دفاع تاکتیک عجیب و غریب اینی. این که میگفتی مثلا تیم ما میخواد با سه تا و خب لیگ برترم جایی بود که کنت تازه وارد جوه شده بود زبان انگلیسیش خیلی خوب نبود اعتماد به نفس کافی نداشت برای اینکه اون کارایی که بعداً تو چلسی کرد اون موقع بکنه شروع کرد 14 دفعه 4 دو 3 1 شروع می‌کرد در واقع میراث مورینیو بود و تاکتیک همیشگی چلسی دیگه ماتیچو کانتر رو میذاشت دابل پیوت و دیگو کاستا که نوک بود اسکار پشت سر کاستا می‌ذاشت هازارد دو ویلیان هم بودن چهارت دفاعش هم کیهیل و داوید لویز بودن وسط یه گای آقا تری میومد جاشون آسپیلی کوهتا چپ و ایوانویچ راست سیستم جواب نداد تا این که من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به با آرسنال باختند به هفته هفتم یا هشتم ناگهان کنت تا... تاکتیکو تغییر داد و چیکار کرد؟ تبدیلش کرد به سه چهار سه سه چهار سه ای که آسپیلی کوهتا و لوئیس سه دفاع اصلیش بودن و کانته و ماتیچ همچنان دوگانه گانه وسط زمین و تیم بودن و دو تا بازیکن اومدن وارد شدن و بعد از وارد شدن در اون هفته دیگه هرگز از ترکیب اصلی تا زمانی که کانته بود خارج نشدند مارکوس آلونسو سمت چپ و ویکتور موزس سمت راست پدرو رو آورد بیشتر بازی داد بهش کنار ویلیام هازارد اینا ستا بازیکنی بودن که وینگررا بازی می‌کردن دیو که نوک بود و فابریگاس هم با عنوان بازیکن ذخیره همیشه اضافه شد. این مشکل این یه فرق مهمی واسه 5.2 کنتک دوباره تو کرد داره اون امینه که به جای رجیستار دابل پیوت داره که خب تو انگلیس خیلی مهم مهمی نیست بدون رجیستار بازی করতাম و خب ویژگیای کانتوماتیشم اجازه رو میداد که در مواقع لزوم اینا نسبت به هم عمر بگیرن و بین در واقع این تر... تر... ترکیب چهار نفره وسط زمینش بین های مختلف سویچ کنه و اینا باعث شد که مشکل بزرگه کنته که توی سیستم 4 بهش عادت نداشت و باعث می تیمش خوب بازی نکنه حل بشه مشکل چی بود؟ کم بود نفر وسط زمین و از دست دادن فضا مشکل اشغال فضا در میان میدان رو اینطوری حل کرد اسکارم که کلن انداخت بیرون از ترکیب و دیگه اصلا به زحمت بازی کرد و بعدم رفت از چلسی خلاصه اینکه که چلسی رو قهرمان کرد و با اون قهرمانی تبدیل به مربی شد که این سه فصل که اون فصل اولش که با سری آ... توی سری با آتلانتا بود رو که حساب نکنیم چند دو سه ما بیشتر نبود مربی که 4 فصل در سطح اول فوتبال اروپا مربیگری کرده در دو تا بهترین لیگ های قاره و هر چهار فصل رو قهرمان شد جایگاهی برای خودش ایجاد و خود تیم ملی ایتالیا هم که دیگه همه داشتن از این صحبت میکردن تو همین که اومدی تو 80 با آلمان نتیجه رفته این بازی پای پای کردین که شبهی موجزه بود با این بازی همه چی عالی بود دیگه همه از این ترکیب سه 3 برنده حرف می زدن چیز دیگری که باعث شد موفق بشه توی چلسی این بود که کنتر عادت داشت به پوشش عقب زمین موقع ریتریت ریت کردن عقب نشینی به دفاع با پنی نفر که کل عرض و پوشش بدن. و دوباره آوردن وینگ باعث شد که این سه در حالت دفاعی 5 و خیلی عالی بود برای زده حمله تعداد گل‌های زیادی رو با ضد حمله زدن دقیقه هفتاد فابرگاس می آورد تو تیم عقب می‌کشید کامپکت عقب زمین جمع می می‌شد تو از حریف می‌گرفتن فابرگاس یه پاس بلند می‌داد و نک به دیگو کاستا اونم همینجوری با قدرت بدنی مثل تانک میرافت جلو و میزد تو گل همه چی عالی پیش می‌رفت قهرمان درسته دیگه نه نه چی عالی پیش نمی‌رفت اینکه آقا کنته انگار بدون دعوا کارش را نمی افتاد اصلا اینجا هنوز مشخص نیست که این چجوری شروع شد ولی همون نیم فصل فصل اولی که تیم قهرمان شد یه ها کرد به بند خدا دیگا کاستم و جانویه او گفتن آقا کاستم با بره اصلا است. نمی خوابش. گذاشتش کنار یه چند تا بازی میچی بادشوهایی رو میذاش به جاش فوروارد ماجم نوک بعد دیدن که آقا جدا نشد هستیم و مون توی تیم می گفتن میخوام بفرستنش چین نمیدونم قارزی خلاصه این دو تا دیگه بعد جوری زدم به تیپ و هم و علنی شد کاملا اختلافشون منتهی یه مقداری که گذشت چند هفته که توی اونور نیم فصل دوم بازیش نداد دوباره شروع کرد کاستا به بازی کردن خب بهترین گلزن تیمم شد تیمم قهرمان شد و واقعا در اوج آمادگی هم بود منتهی توی فصل دوم واقعا کانت گزاشش کنار رفت از رفت و به شکل عجیب غریبی هم رفت که اصلا فرصت ثبت قرارداد نشود نشد یه نیم فصل بیرون نشست تا اینکه از تیم بره بدون اینکه بازی کنه بدون اینکه تیم داشته باشه تا اینکه بره اتلتیکو اتلتیکو نمیتونست اون موقع بخرتش به حراتش به باتات جام ویه سب می‌کرد و یک مسئله معروف به SMS که خیلی معروف شد و بعدن توی دادگاه هم چلسی خواستینو استفاده کنه الیه کونته برن که بگه آقا این اصلا با رفتار اخلاقش بریچ کرده کانترکت یعنی زیر پا گذاشته تعهدات خودش و ما بخاطر همین نمی‌خوایم بهش جرامت بدیم دادگاه که البته چلسی باخته کونته برد در نهایت ولی فصل دوم از همون ابتدایش اینطوری بود تکست دا... مسیج داده بود به دیگو کاستا که آقا من نمی‌خوامید برو اصلا بر خود تیم پیدا کن در که شروع داره به شیوه غیر ارتباطی که این داشت دعوا داشت دیگه با این با این با این آدم دعوا داشت مثلا تیم از اون ور تیم مدیریتی باشگاه داشت مذاکره میکرد با کاسا که حالا یا بمونه یا مثلا براش مشتری پیدا کنه بفروشدش این تکست میداد بهش که مثلا پاش برو تیم من بیرون و از همون ابتدا فصل دوم با تنش شروع شد حالا اینا با تنشای داخل زمینم بود دیگه که اخراج شد توی بازی با بازی با, با تیمی بود که از کنار زمین اخراج شد محروم شد همون فصل قبلش با مورینیو دعوای لفظی داشت که مربی منچسه یونایتد بود اون زمان بس سر این بود که علاوه بر سایر مسائل کنته همچنان برای حضور در فوتبال انگلی زیادی ایتالیایی بود شما فکر کن مثلا مانچینی قبل از اون از فوتبال ایتالیا رفته بود مربی سیتی شده و قهرمان لیگ برتر شده بود ولی مانچینی قشنگ خودش انگلیسی کرده بود اونجا خیلی حالا یه چیز جالبی هم خود. توی پرانتز بگم ماجرا جالبی که فصل اولی که مانچینی از انگلیس برگشت ایتالیا و مربی اینتر شده بود کنار زمین توی بازی با ناپولی ماریچو ساری بهش یه فوشی میده یه فوش بعدی میده بعد این توی کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی مانچینی هی میگفت که اینو اگه تو انگلیس میکرد هی تو هر سه جمله یه بار میگفت تو انگلیس اینجوری نیست یعنی میخوام بگم که چقدر انگلیسی شده بود مانچینی رفته بود اونجا و جنتلمن شده بود مونتا کنته همچنان همون ایتالیایی عصبانی برونگرای پرشور بود که نمیتونست روابط خودش رو کنترل کنه با اطرافیان کاستا از تیم رفت موراتا خریده بود وضعیت متوسطی داشت توی لیگ مونتا باز دوباره مثل حرفی که برای یوونتوس زدم برای چلسی تکرار میکنم. مشکل اصلی علاوه بر چون ببینید تو همون فصلم هم با اینکه پنجم شد چلسی توی لیگ برتر توی چمپیونز لیگ هم توی گروه بسیار سختی که بود با روما اتلتیکو هم گروه بود تونس اون گوروث صعود کنه. مرحله یک شام خوردن به بارسلونا، مجموعه دو تو بازی رو فکر کنم 4 باختن ولی من جفت بازی‌ها رو دیدم. اصلاً بعد بازی نکردن. یعنی بارسای اون زمان که تیم قوی هم بود، اینجوری نبود که بگیم. حتی اون بازی که 3-8 باختن توی نیوکمپ. اصلاً یادمه که آلونسو یکی به تیر زد. چند بار فرصت داشتم یکی که عقب بودم بازی رو مساوی کنن. یه مقداری بد شانسی آوردن توی اون بازی که با این نتیجه باختن. اون بازی برگشتم که مساوی کردن. و فراموش نکنیم که اون فصل چلسی قهرمان اف ای کاب شد. اف ای کاپ کاپ بسیار مهمیه برای تیم انگلیسی و در کل نتیجه قابل دفاعی داشت. یه چیزی نبود که فقط به خاطر یه سهمیه نگرفتن بگن که خود خدا شما. مسئله اصلا فرای این حرفا بود. شما من اینطوری که من بگم اگه اون فصل چلسی سگانهام می‌گرفت، احتمالا پایان اون فصل کنته از چلسی رفتنی بود. من یادمه که اسکای بعد از رفتن کنته از چلسی یه گزارشی نوشته بود که از اینجا چه اتفاقی افتاد و کلماتش رو کاملا یادم میاد کلماتی که اسکای استفاده کرده بود الان اینجوری که ترجمهش میشه فروپاشی کامل رابطه بورده چلسی با کنته مثلا یا مثلا تمام میگه سیستم سازوکار باشگاه چلسی میگو از هم فروپاشیده به خاطر اینکه خب خب مربی گفتیم تو سیستم انگلیسی در مرکز تمام سازوکارهای باشگاه قرار میگیره دیگه برد باشگاه رئیس باشگاه مسائل مالی مسائل داخل زمین، مسائل تاکتیکی منش کردن رخکن منش کردن استف باشگاه خود کادر فنی کادر دکتر، ماساژور نمیدونم کمک مربی فران این تصویری که اسکای میده از چلسی در پایان فصل دومی که کنته اونجاست مثل یه باشگاهی که بمب خورده توش انگار که کنتر با رابطش اصلا فروب فرو و اصلا قابل ادامه دادن نیست حضور این آدم در باشگاه. خب دستموز زیادی هم می گرفت استفاهم حاضر نبود بده و اخراجش کردن. اخراجش کردن و رو هم کشید به دادگاه کنته با اینکه پیشنهاد داشت از ایتالیا و خصوصا ایسی میلان دنبالش بود. میلان دنبالش بود بیرون نشست که بتونه قآمتش کامل بگیره از چلسی که توی دادگان برنج معمولا تو این جور مواقع باشگاه و مربی میشینن با هم کنار میان سر مبلغقی گنت نه تنها کنار سره ایش مبلغقی بلکه کشیدشون به دادگاه اونجا دادگاه اظهار داشت وکل های چلسی استدلال میکردن که این با رفتارش در واقع قرارداد خوش زیر پا گذاشته و خب همین تکست به دیگو سرم جزه اون مسائل می آوردن. و خب مسلما وکلای کنتو خودشون اصلا من که نه من مروحی باشگاه هستم دارم به بازیکنم میگم نمیخوامت اصلا بهش میگم آقا برو, برو از باشگاه من بیرون من نمیخوام این چیزی رو زیر پا گذاشته و نهایتا هم توی دادگاه کنته برنده شد و آخر آخرش فریم کردن باز روی مبلغی نزدیک به مبلغ کل مبلغ به توافق رسیدن و پرونده بسته شد البته یک سال بیرون نشست اینجا رسیم به سال 2019 و آمدن کنته به اینتر میلان در این قسمت مهمان برنامه ما اضافه میشه مهمان برنامه ما نوید خورم خورشیده که خودش خودش برای خودش پادکست داره، دامو دستگاهی داره یعنی نمیدونم هفته اینا 5 تا 6 تا یه حسابش از دست من خارج شده. خودت بیا بگو چند تا پادکست داری و اتفاقا من توی یکی از شماره‌های پادکست کات‌بک فکر می‌کنم به عنوان مهمان شرکت کردم. حالا این جوکی که هست میگن سالمونیا بیکار میشن سر هم کوتاه میکنن ما هر وقت به قول معروف پی‌سی می‌خوریم، احتیاج داریم که یکی بیاد که نسبت به این موضوع مسلط باشه یا مثلا بحث و گفتگو در بگیره هم دیگه صدا میکنیم میبینیم توی پادکست های هم شرکت میکنیم البته حالا از شوخی گذشته دلیل اینکه نوید رو من آوردم برای این قسمت اینه که نویدی هوادار پروپاگورس اینتر میلانه و دوست داشتم تو این قسمت ما یه صدایی از داقبه شما برای اینکه یک باشگاهی رو کامل و از نزدیک تمام بازی‌هاش دنبال کنید یا باید هوادارش باشید طرفدارش باشید که از هر بردش از هر گلش خوشحال بشید یا اینکه باید دشمنش باشید که از هر گلی که میخوره خوشحال بشید. من تقریبا دومی هستم یعنی تا جایی که بتونم تمام بازی اینتر رو میبینم به خاطر اینکه اکثر مواقع به یه دو سه تا سه چهار تا بازی در طول فصل از باختش هم خوشحال میشم نویدم اون سوی قضیه است و حالا این وسط جفتمون هم می‌تونیم رو تحلیل کنیم، در دربارش حرف بزنیم، بیشتر من میخوام در این قسمت سوال بپرسم و در خلال این سال حالا بحث‌های تاکتیکی و اینا هم مطرح میشه. سلام نوید خوش آمدی به رادیو فوتبال
1: سلام هم به سامان هم به سردبیر محترم سایت باشگاه دانشجویان فوتبال که به عنوان ناظر فنی هستن اینجا و هم به همون کسایی که کس صدامون رو میشنون در خدمت هم سامانجون من نویدم و هوادار اینتر از سال فکر می کنم 98 99 بود اول از همه اینکه
0: فکر کنم روز خوبی بود دیگه با این برد خیلی خوبی که جلوی ساسولو به دست که این روزا تو فوتبال ایتالیا چشم عمرو خیره کرده سه هیچ نتیجه خیلی کوبنده ای مونتها باتشان سیتی که من بازی رو دیدم و بازی اونقدرها که نتیجه میگه یک طرفه نبود
1: نه سامان بازی اصلا یک طرفه نبود ولی اینتر خوب بازی کرد یعنی از نحوه بازی اینتر از همون دقایق اول می شد فهمید که اینتر این بازی رو قرار نیست به ساسولو بده مثل سالیان متمادی که ما انتظار داشتیم هر از گاهی یه برد در مقابل ساسولو بیاریم و این انتظار واقعیت هم تبدیل نمی شد یعنی ما هی می رفتیم و هی به ساسولو می باخت یا نهایتا یه مساوی می گرفتیم و این بازی از دقایق اول می شد فهمید که اینتر داره اون کاری که مد نظر کنتا هست رو انجام میده
0: توی زمین. من می‌گم در واقع دوتا گل زود هنگامی که زدید خیلی کمک کرد دیگه چون نیمه اول بعد از اون دو گل ما دیدیم که ساسولو خیلی خوب فشار رو برد و دفاع اینتر یه مقداریم کنترل کار رو از دست داد ولی خب توپان نرفت تو گل و
1: آره شانس هم آوردیم یه تو به تیرک خورد توی همون نیمه اول آخراش بود که آگی دوویچ داشت و
0: منظور این که همچنان اینطوری نبود که بگیم یک بازی کوبنده ای انجام داد ولی آره قبول دارم خیلی خیلی مسلط بازی کرد مخصوصا اینکه گالیاردینی رو دیدیم که خیلی پیشرفت کرده بود
1: گل زد آقا یه دا... گل زدیم که دارمیان پاس گل داد و گالیاردینی گل زد یعنی فکر نمی‌کنم جس تو تیم کونته توی تیم کسی دیگه محقق بشه این دوتا بازیکان بتونن توی تیم یه نفر دیگه با همکاری هم گل بزنن خب برگردیم به سال
0: 2019 عواست فصل، اواخر در واقع فصل 2018-19ه که خبرش در میاد که فهم کنم اولین چیزی که در اون خبر شامی بود که ماروتا و کنته با هم خوردن که با شخص شده تقریبا مربی فصل بعده اینتر میلان آنتونیو کونته است هنوز فاز تمام نشده و هنوز سهمیه چمپیونز لیگ اینتر هم قطعی نشده سهمیه که روز آخر از جنگ میلان در اومد و به عنوان هوادار اینتر در اون زمان حست نسبت به این موضوع چی بود اینکه خب اسپالتی یه مرحله اینتر را از بحران در آورده بود دیگه حست نسبت به اومدن کونته چی بود
1: سامان جان دقیقاً اول که من ترسیدم اون خبر که در اومد، من واقعا ترسیدم چون به قول تو سهمیه تا روز آخر کشف پیدا کرد و ما شاید با خوششانسی حتی سهمیه رو گرفتیم. یعنی بردی که در مقابل امپولی هم اینتر به دست آورد، برده با خونه جگر بود، یعنی به تیر خورد، پندانویچ اقاب شده بود اون روز و. من فکر میکردم که ممکنه روی اسپالتی از نظر روانی تأثیر بذاره و خب خبر اومدن کنته برای من طرفدار اینتر به دلیل وضعیت باشگاه اینتر توی آخرهای فصلم یک کمی ترسناک بود. یعنی من همیشه کنته رو به عنوان یک مربی صاحب فن دوست داشتم و به نظرم آدم قابل احترام بود اما درگیری هایی که در گذشتش بود و خودتم به خوبی اشاره کردی باعث می یک کمی نگران باشم. چون الان توی همون برهه رختکن اینتر به شدت آشفته بود یعنی کار به جای رسید که بازوبند کاپیتانی از ایکاردی گرفته شد و به هندانوویچ داده شد و مثلا میگفتن بازیکن‌های بالکان مثل پرشیچ و بروزوویچ و مثلا بازیکن‌های آمریکای جنوبی مثل مثلا ایکاردی و لاتارو اینا دو تیکه شدن توی رختکن که هفته هفته‌های آخر ما می‌دیدیم حتی اگر بازی به ایکاردی می‌رسه بروزوویچ مثلا گل خ... بروزوویچ و گل خالی پاس نمی‌دن خب این چالش بود واقعا که آیا کنته با این پکیج رفتاری توی این باشگاه میتونه دوون بیاره یا نه اومد و خیلی محکم همون اول گفت که من پرشیچ، ناینگولان و ایکاردی رو نمیخوام. محکم ایستاد و حتی ایکاردی گفت من میخوام بمونم و بجنگم. که گفت از این خبره نیست. شما بمونی و جنگ و اینا نداری. شما باید برید. و هر سه تا بازیکن به قولن کلفت تیم رو رد کردم. رفت. و حالا یعنی یعنی میگی که دلیل نخواستن اینها تاکتیکی نبود؟ من یک کم ایکاردی و پرشیچ رو میتونم بگم تاکتیکی نبود. ولی ناینگولان رو حقیقتا نمیتونم بگم چون ناینگولان تقریبا میشه گفت تیپیکال بازی هافبک های کونته رو داشت ولی ایکاردی رو من میتونم بپذیرم که مثلا چون کونته همون فصل قبلم هم که ما توی بازی اینتر دیدیم روی پرس بکوارد روی شماره شیش حریف خیلی تاکید داشت و لوکاکو به شدت این وظیفه به دوشش بود و باید از پشت سر شماره شیش حریف رو پرس میکرد خب ایکاردی توی این زمینه کارایی نداشت و ایکاردی زمانی که توک نداشت اساسا تأثیری توی بازی اینتر نداشت و من فکر کنم این دلیل بوده پیسیت
0: رو هم من فکر میکنم همینطور باشه رو
1: خودت اصلا توییت کردی قبل اینکه کنتی قبل اینکه اصلا اعلام ره کنه ره که من نمیخوام من
0: پیشبینی کرده بودم که کنته خواهد آمد و این بازیکن رو نخواهد خواست حالا <تصفيق> امسال میبینیم که مقداری مقدار این اتاف نشون داد و بازیش میده ولی هنوز ببینیم که متاسفانه به با پرسیش بازیکن خیلی خوبیه ولی نمیخوره دیگه نه به پست وینگ بک کنته میخوره و نه الان گاهی اوقات میبینیم مهمان مهاجم دوم بازیش میگیره که بازم اونجا خیلی من جز که خیلی تحسینش میکنم ولی خب الان نخواستش خب ادامه بدیم برگردیم پس همون اول شروعش کوبنده وارد شد
1: آره دیگه هر میگم سه تا بازیکن کلفت اینتر رو گذاشت کنار و حقیقتاً میگم من خوشحالم شدم یعنی من ممکنه بابت حرفایی که اینجا می‌زنیم تو, تو هم کامنت منفی بگیری چون من تقریباً با همه هوادارهای اینتر مخالفم میگم با اکثرشون مخالفم چون جو خیلی شدیدی علیه کونته بین جامعه هواداری فارسی زبان اینتر وجود داره که مثلا شما توی شبکه‌های اجتماعی پیج فن اینتر که بری به خونی بیشتر فوش میبینی مثلا صدی نبد دارن دریوری میگن بکن از این نظر، اونجنه... البته
0: قسمتی که اونایی که میخوام فوش بدن من دعوت میکنم که به خود تو فوش بدن بابته <تصفيق> چرا به من میخوام فوش بدیم من <تصفيق> ولی حقیقت اینه که ما یه مقداری دیگه بحث رو میخوام در واقع فنی کنیم و من خودت میدونی که از تحصیل کنندگان قدیمی آنتونیو کنت هستم مونتا اما الان در موقعیت فعلی در بخت در برخی مسائل خودم نقد دارم به فلسفه مربیگری کنت و خصوصا انعطاف ناپذیریش ببین کونته داره حالا قبل در بخشای قبل از اینکه تو بیای و جوین بشی به برنامه یه مقداری من سر کردم که اساس کار تاکتیکی و سه پنج دوی کنتر رو توضیح بدم و در واقع اون موقعی که رفت چلسی و با... بر اساس بازیکن‌های موجودش سه 4 سه چلسی رو تعریف کرد که قهرمان هم شد باهاش ما با یه مربی طرف بودیم که داره دست به خلاقیت و ابتکار میزنه وقتی وارد اینتر شد سیستم به همون سه پنج دوی سنتی خودش که حالا شروعش با این کار اوکی بود با... با با توجه به اینکه فضای فوتبال ایتالیا طوریه که اکثر تیما با ریژیستا بازی میکنن و داشتن یه دون ریژیستا مرسوم تره تا اینکه شما دوتا دابل پیوت داشته باشی ولی یه جوری احساس میکنم کونتت گیر کرده از نظر تاکتیکی یه جای گیر کرده بخوب سالها سال داشته شما تاکتیکو تکرار میکنی مربیان دیگه یاد میگیرن که چجوری باش با، باید در مقابلش دفاع کنن الان خصوصا ببین نقطه هایی که من ازش به عنوان حفره های طبیعی سیستم 352 و که تبدیل میشه دو دفاع 52 نام میبرم مثلا کم عرض بودن خط دفاعی در حالتی که تیم برمیگرده میخواد دفاع کنه من میبینم که اکثر تیم های رو به خوبی شناسایی میکنن ضربه میزنن و کونت داره با همون شیوه بازی و اصرار داره به خرید همون مدل بازیکنان بازیکنایی که آورد اینتر ویکتور موزس رو آورد فصل و غ... ب... ب... این نکته اینطوری میخوام بگم قبلا اگه ما میدیدیم کنته تریکای خودش رو میزنه حرکاتای خودش رو میزنه بازیکنای مخصوص خودش رو میاره اون بازیکنا میو بدن و جواب میدادن زیر نظر آنتونی کنته الان ما میبینیم که کنته این کارا رو میکنه و بازیکنام دارن جواب نمیدن حالا الان, الان با بعضی من میگم ما این ترکیب رو در فارسی نداریم ولی خب بازیکنا دارن جواب نمیدن ویکتور م... بازیکنای موسن رو برای وینگ بک میاره ویکتور موزس رو میاره و, می آره و جواب نمیده و اصلیم خارج میشه آسمهایی که تبدیل رو بود آسم تو این قبل از اینکه بیاد ولی تبدیلش میکنه بازیکن فیکس ترجیحش میده و بازی دیگری مثل پرستسیچ که بیرون میکنه تو ترکیب تیم جواب نمیده اشلیانگ بگیر نگیره رواد یه مدت خوب بازی کرد جواب نداد و اون شد سرنوشتش به نظر تو این اتفاق افتادده یعنی ما همچنان او ما دیگه اون
1: شارپ رو نمی بینیم. صاحب یه نکته ای که من باید اینجا اول بگم اینه که من خیلی میشنوم که نقد به خرید های میشه و خب حداقل توی این فصل که کونته تأثیری نداشته توی بازار و مثلا اومدن ویکتور موزز ویکتور موزز وسط فصل اضافه شد و طبیعیه کونته ببینه تا قبل از فصل پیش یه سیستم داشته که این سیستم سیستم برنده بوده و من حق میدم به کونته که توی فصل اولی که اومده یه تیمی تحویل گرفته که از نظر مدیریتی هم و فضای باشگاه هم دارل مجانینه و توی باشگاه هم اصلا این شایعه ها هست که این آقا یوونتوسیه و خیر اینتر رو نمیخواد یعنی از طرف هوادارهایی که نزدیک به باشگاه هستن این شنیده میشه یعنی این توهم توت توی باشگاه وجود داره من حق میدم به مربی که اومده توی این باشگاه دست به سیستم برندش تا اینجا نزنه سیستمی که توی سه تیم حداقل جواب داده و مثلا ویکتور موزس وسط فصل به دلیل نداشتن بازیکن کونته پیشنهاد داد که اضافه بشه به تیم و خب بود که بازیکنی بیاد که میشناسه سیستم و ترکیب کنته رو و میتونه به تیم اضافه بشه بدون این که بخواد زمانی هدر بده. و حالا به خریدای این فصل کنته که میشه من واقعا اینو متوجه نمیشم. ببینید کنته وسط زمین ساندرو تونالی رو میخواست که باشگاه گفت تا بازیکنی فروش نره ما بازیکنی نمیخریم برای وینگ بک چپ امرسون پالمیری یا مارکو... مارکوس آلونسو مدنظرش نظرش بود که دوباره به همون دلیل خریداری نشدن و برای خط دفاع هم مارش کومبولا رو میخواست که در نهایت با 20 میلیون یورو روم و باز باشگاه گفت بودجه نداری یعنی کونته بازیکن هایی که پیشنهاد داده به تیم کولاروف و ویدال بازیکن هایی بودن که 2 نیم میلیون یورو برای اینها هزینه شده با 2 میلیون یورو واقعا نمیشه ب... بازی کنی با کیفیت تر از مثلا کلا رفت گرفت یا آرتور و ویدال گرفت من این نقد را به کونته حداقل نمیپذیرم توی فصل جدید با تو همراه هم که کونته نیاز داره به اینکه تغییر بده ت... من نمیدم چه تغییری ولی مسلما وقتی شما جواب نمیگیری از سبکت بازیت باید یه تغییراتی بدید ضمن اینکه کنته نسبت به سپنگوی که توی یوونتوس بازی میکرد و سب چارتی که توی چلسی بازی میکرد الان برای اینکه بتونه برتری عددی اضافه کنه از دو تا هست مدافع مرکزی هم استفاده میکنه توی فاز حمله این زمانی که توپ دست اینتر گل اینتر به گلاذباخ رو گل اولش رو شما در نظر داشته باشید کلاروف توپو برمی داره یه پروگرسیو ران 30 متری با توپ میاد جلو سانتر میکنه و لاتارا رو میساونه توپ داره میره بیرون و دیامروزیو یک کاتبک میکنه و گل این گل اینتر روی ست پیس یا مثلا ضربه شروع مجدد هم زده نشده توپ رو اینتر حمله کرده تا اونجا و از سکت موعظه روی گل دو تاش رو دو مرکزی های اینتر ایفا کرد. و خب من فکر کنم تلاش هم داره میکنه که تغییراتی شکل بده. حالا اینکه جواب میده یا نمیده فعلا هم به نظرم تیم فصل هم حداقل چampions رو که بذاریم کنار توی لیگ هم نتیجه بدی نگرفته با توجه به اینکه سیستم بازیش رو هم تغییر داده. یعنی برای زمانی که توپ نداریم حداقل دیکته ها به ما میگن کن تا بازیش رو تغییر داده. فصل پیش اینتر پیپیهای 10 داشته یعنی تقریبا از میانه زمین شروع میکرده. پرس و لوکاکو پرس بکوارد وظیفش بوده انجام بده اینتر تا اینجا یه فصل میانگین پی پی 769 یعنی داره اگریسیو تر پرس میکنه و من فکر کنم برای اینکه یه تیم این تغییر رو کرده 7 8 هفته ای که تیم الان دوم هم هست و در نهایت ممکنه این هفته بالا رون ببره سوم بشه 7 8 هفته برای یه تیمی که مثلا سوم هست خیلی نتیجه بدی هم نیست اونچنان نتیجه بدیم.
0: من من موافقم خودم اتفاقم بوت و فکر میکنم که هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده که ما بخوایم نتیجه نهایی بگیریم درنکه این فاز هنوز داستان خیلی زیاد داره و حتی من میگم که توی چمپیونز لیگ هم هنوز اینتر شانس سود داره دیگه یعنی یه مقداری سخت است باید دو تا بازیشو حتما ببره و هم واقعا هم گلات باخ ببره ولی اصلا غیر ممکن نیست یعنی یه چیزی شبیه وضعیت آتالانتا توی دو هفته پایانی فصل قبل تو گروهش که صعودم کرد نهایتان توی لیگ هم که حالا با اینکه میلان صدرنشینه ولی هنوز همه تیم هایی که هنوز رقابت اصلی شکل نگرفته بالا ولی حرف من اینه که از نظر حالا تو میگی تغییراتی در شکل بازی رخ داده دیتا مثلا میگه که در شکل بازی رخ داده ولی منظور من از تغییر یه چیزی فراتر از این بود دیگر این بود که آقا مثلا به شما وقتی مشکل دارید باشگاه میگه که آقا نمیتونیم بازیکن بخریم به جای اینکه بیای توی همون ساختار سیستم خودت بازیکن‌های مثلا حالا بازیکن‌هایی که شاید کمتر کارامد باشنو بخوای پیوری و همچنان اصرار به اون داشته باشی وقتی بازیکن مثل پرسیج داری توی ترکیب تیمت میتونی یه مقدار یعنی اتاف ترکیب بیشتر کنی از بازیکنای بهتری که داری بیشتر استفاده کنی حالا این مثلا کاری که پیولی تو میلان انجام داد یعنی تیمی که تیم رو در اون جهایی که باز مثلا 2 4 یکی که ایجاد کرد با بن ناصره و کسیه شاید بتونم میگم که تنها راهی بود که شما میتونستی از تیمی در حد اندازه بازیکنای میلان با این بازیکن‌ها بتونی یه تیم رقابتی در این سد بسازی تنها راهش همین بود که شما بیا یک نقطه زمین تو با دو تا بازیکن چنان قوی کنی که تیم تو رقابتی کنی. کونت خب توی خط حمله داره اینو. فکر نمی کنی اگه مثلا یه سیستمی ایجاد کرد که دو تا وینگر داشته باشه جای وینگ بک مثل کاری که تو چلسی کرد. میتونست مثلا موفق تر باشه یا مثلا چه می‌دونم ببین یه طوری که از بازیکنایی که داره بهتر استفاده کنی یا حتی اصلاً یه مثلا به چهار دفعه فکر کردن دارم این علاوه بر دارم میگم سیستم بازیش پیش‌بینی پذیر شده. اینو جواب بده تا بعدش بریم برسیم به بحث یکی از سوالات من سوالاتی که تو تویتر پرسیدن رو بگیرم میتونید همزمان که اینو پاسخ میدیم بعضیش میخواییم رجوع ایرکسن سعبت کنیم به اونو فکر کنید
1: همون یه نکته ای که در مورد مثلا اون کاری که توی چلسی کرد باید دقت کنیم اینه که اون توی چلسی کانته و ماتیچ روی فرم رو داشت و خب الان اگر کانته و ماتیچ رو ماتیچ چلسی و کانته اون فصل چلسی رو بذاری یک کفه ترازو کل باشگاه اینتر رو هم بذاری یک کفه ترازو فکر می‌کنم این دو تا میزون اون و خب توی اینتر هم چه نداره یعنی بجز بروزوویچ که همیشه یه سطحی از سطح متوسطی دازم. نه خیلی هم خوب. نشون داده بقیه هافکاوینتر یکیش گالیاردینیه یکی دیگهش ویداله که من هیچی از ویدالی که توی یوونتوس بود نمیبینم هیچی از ویدالی که توی بایرن مونیخ توی این ویدال نمیبینم و فقط یه بارلاسه الان بارلا خیلی خوب شده اما بارلا هم یه بازیکن 21 دو ساله 23 سالشه نهایتاً فکر کنم و خب فکر نمی‌کنم بشه با بارلا و یکی از اون قیفه به قول این دوستمون لنگلوکی که نام بردیم بشه اون مثلا وسط زمین رو اوشش داد ضمن اینکه خود کونتم اساسا علاقه نداره به بازی دادن دابل پی، میگم اون چیزی که توی چلسی دیدیم مجبور شد یعنی نه میتونه رو بذاره بیرون و سپنگ دوش کنه چون بهترین وینگرش بود و نه کسی داشت که اسکارم مثلا از نظر توانایی ضعیف بود و نمیتونست بهش وسط زمین بازی بده و خب مجبور شد اون کار کنه. اینجا هم بازی کنه با اون کیفیت نداره و هم مجبور نشوده انوس و یه چیز دیگه در مورد حالا بازی دادن به بازیکن‌های به شاید مثلا خیلی ها ناینگولان رو بگن من یه فیلم برات میفرسم تا من توی کانال هم اگه دوست داشتی نشون بذارش از تمرین ناینگولان توی دو هفته اخیر تمرین رو طرف عملا گرفته به کتفش یعنی توی تمرین یه رفت باری به هر جهت داره میچرخه برای خودش و اهمیت نمیده و خب چرا مثلا ما باید از مربی انتظار داشته باشیم همچین بازیکانی رو بیاره بازی بده بازیکنی که تیم براش اهمیت نداره سر تمرین به بازی مشغوله و داره سر به هوایی میکنه به قولن و آره میگم به نظرم مهره مناسب رو نداره برای این که پس دفاع میکنی از رویه
0: تاکتیکی فعلی کنته به نظرت مناسبه
1: به نظر من راهی جز این نداره نگاه کن نقلی که مثلا به کنت وارد میشه مبنی بر اینکه که شاید بتونه مثلا با چهار دفاعه بازی کنه شاید این نقلی من نمیدونم چجوری باید بهش پاسخ بدیم باید میگه من به هیچ وجه دوست ندارم در خط حمله یعنی خط دفاعم با حمله حریف دو در مقابل دو ایجاد بشه یعنی من بازی کردن با دو دفاع یعنی ریسک دو در مقابل دو دادن به حریف پشت موابطه جریمه خودم و من این ریسک رو نمیپذیرم و حالا خیلی دارن این ریسک رو میپذیرن از جمله پیولی مثلا با دو دفاع بازی کردن و نتیجه هم میگیرن و من نمیتونم به این
0: فاصله قبل تو بعضی بازی‌ها من دیدم که کنته موقعی که عقب بود تیم 4 دفاعی می‌کرد.
1: بازی با, با... یوونتوس مثلا نمونه‌اش
0: بازی با یوونتوس نمونه‌اش بود. آره 4 دفاعی کرد و اتفاقاً تو اون زمانی که 4 دفاعی کرد تیم خوبم بازی می‌کرد. یعنی حالا شاید به این مربوط بود که تیم عارف دو گل جلوی و در واقع ریسک نمی‌کرد که بخواد فشار بیاره سن رو دفاع اینتر. ولی ده... و تو
1: هم دست اینتره. تو
0: فقط دست اینتره. آره من خودم حالا خیلی اصرار به بحث 4 دفاعی نداشتم ولی کلاً بحث این بود که تغییرات کنته خیلی ملموس نیست به نسبت زمانی که گذشته از حضورش به عنوان یک مربی انقلابی در فوتبال اروپا یک مربی انقلابی به قول معروف الان تبدیل شده به یک مربی تا حدودی پیشبینی پذیر اوکی ولی حالا من این همین همینجا میتونیم بپذیرم ازد که میگی یعنی تا حدودی من قانه شدم که درستم میگی الان به اون صورت جوز حالا پریسی چ اگه حساب نکنیم کسی هم نداره که بخوایم بگی که با شما بیاد تغییر تاکتیک بده کللا و بر محور این بازی کن حالا بیایه تاکتیکی جدیدی بنابریس سوال بعدی که داریم اینجا درباره ارکسون یک بار برای همیشه تو برای ما بگو چون روایت متفاوتی شدیم که اریکسون اصلا کی خرید کی برداشت آورد اینتر و چه سازوکاری کاری باید شد که این بازیکن بازی کنه بازی کن اینتر بشه چون بر من که از روز او این هم باز دوباره ازیکی از اون موارد که از روز اول قبل از اینکه شروعکنه بازی کردن در نوشتم و گفتم که آقا این بازی کنت تا زمانی که کنته در اینتر هست هیچ آیندهی در این تیم نخواهد داشت دلیلش خیلی ساده است در یه ریاضی هست. ریاضی سوم ابتدایی. آقا ما یک مثلث داریم که اریکسن برای که درست در نقش خودش باشه و مؤثر باشه باید رأس این مثلث باشه، نقطه بالای این مثلث باشه. این مثلث تو اینتر براکسه و ایکس نمیتونه یکی از اون دوتا تا رأس بالایی باشه. به تا زمانی که کنته داره خط هافکیش رو اینطوری میچینه جایی برای اریکسن برای این بازیکن در این تیم وجود نداره. کی آورد، ژان به اینتر. رو, رو تا آورد. هیچ اصلا من... من
1: خودم هملی که در مورد حضور اریکسن توی اینتر گفتم گفتم روزی که اریکسن از اینتر میره اگر کنته سرمربی اینتر باشه میانگین هر بازی پنج دقیقه اریکسن برای اینتر بازی کرد. و فکر کنم الان همین جوری. و یه مسئله ای که خیلی واضحه اینه که کنته اعتقاد به بازیکن ایستا در زون 14 نداره تمام سهافک کنته باید در طول زمین جابجایی داشته باشه و حرکت طولی خودش خودشون حرکت طولی داشته باشن برای اینکه بتونن کل وسط زمین رو اونوری که کنته میخواد پوشش بده و کنته بازیکن ایستا پوز توی زون 14 یا پشت نواحی حریف نمیخواد و اریکسن بازیکنی نیست که بیاد عقب بگیره و بعد پاس خودش حرکت طولی کنه و بدیهیه که با سیستم کنته نمیخونه و کنته هم فکر میکنم نمیخواست ولی مش... آخه که ماروتا کریکسن رو گرفت برای که دیل خوبی بود یعنی با 17 میلیون اکسن رو گرفتن شاید بازیکنی که تگ 100 داشت آره, آره، تگ 100 میلیون داشت شاید میشد گفت اگر یک مربی نرمال‌تر روی نینکتت بود میتونست مثلا از این بازیکن بازی بگیره شاید تو میتونستی مثلا پایان یه فصل بعد دو فصل بعد این بازیکن رو 5-6 میلیون بفروشی ولی خب می می، می هممون میدونیم که با کونته نمیشه این شوخی‌ها رو کرد یعنی آدم لجوج دوگم یعنی من خیلی دوستش دارم کنتر ولی خب لجوج و دوگمه و مشخصاً نباید با شوخی کنی اینجوری و دیگم که میخکوب شد روی نیکت البته که واقعا کنترل لج هم نکرد با ریکسن دوست بازی بهش بازی داد، حتی به عنوان رجیستا هم تستش کرد و خب راضی نبود از عمل کرد. کدوم بازی بود؟ رجیستا بازی کرد؟ توی لیگ اروپای فصل قبل. من ندیدم چون اینکه میگی برای من توی لیگ اروپای فصل قبل فکر میکنم با لودوگورتس یه تیمی اوایل باشون بازی کردیم، تو مرحله 128ام نهایی چیه؟ اون اولین مرحله هست خیلی هم تیمه. اونجا با یه تیم بدر ن نخون... اتفاقا درسته ببین در مورد ایریکسن
0: اتفاقا من بحثی نداره اتفاقا چون خیلی ها این بحثو کردن که آقا ایریکسن بازیکنیه که مثلا انقدر شاهکاره شما چرا نباید تاکتیک تیما عوض کنی به خاطرش ازش استفاده کنی؟ خود من در این مورد فاقا همراه بکنته هستم دلیلشم اینه که اتفاقا اریکسن بازیکونیه که خودش به عنوان یک بازیکن کمترین انتاف وزیری رو داره یعنی بازیکونی که شما یه مقداری دست بهش بزنی به اون چیزی که توی تاتنهام اون نقشی که مثلا توی تاتنهام داشت تغییرش بدی کارایش نصف میشه حالا شما دوباره یه, چار دو یه که ایجاد کنون در هر تیمی اریکسن بذار پشت فوروارد می‌بینی که دوباره این بازیکن تبدیل میشه به یه ستاره یا مثلا توی جایی که تو تاتنهام بازی میکرد بازی بهش بده
1: به نظر تو جدا میشه جان ویه از اینتر من فکر کنم جدا بشه و بس شایعاتش هم هست که به میلان بیاد شما من هم شنیدم حالا
0: نمیدونم بس کی چرخش
1: اومد
0: نه آخه صحبت اینه که احتمالاً هاکان قرار بره و با توجه به وضعیت تمدید قراردادش هم که به بنبست خورده احتمالش خیلی زیاده این پس تمام میشه قراردادش ممکنه به عنوان جانشین اون بهش فکر کنن ببینیم که چطور میشه دیگه ادامه بدیم با سوالات برمی برمیگردیم دوباره خود صحبت های دیگری که خواستی رو بکنی در قسمت آخر دوباره من می دونم که خیلی صحبت داری احتمالا با هواداران منطقی تر اینتر اما این سآلات اول دوست دارم تو جواب بدی پرسیدن که چرا وقتی لوکاکو در خط حمله نیست خط حمله اینقدر ناکار و همون فرد هم همون کاربر هم باز پرسیدن ناینگولان نا و ویدالو چنتا دور بی مصرف به چه درد میخورن که کنته اینقدر اصرار داره که البته خب ناینگولانی که گفتی اصلا بازی نمیدون نیست حالات. همین و چرا بدون لوکاکو ختم لينقدر ناكار اومد
1: تمام در مورد ناینگولان بگم که ناینگولان رو که اینتر نمیخواست این کنته تمام تلاشش رو کرد که کالیاری برق داره رو و دلیل اینم که اساسا با ناینگولان مشکل داره اینی که توی یه دیالوگ بین این دو تا اینو دی مارتزیو میگه که یه توی یه باسیه یه دیالوگ این گلان گفته که من تضمین دقایق حضور توی زمین میخوام و خب این حرفه یعنی اینکه که خودت رو هست کنی از تیم کنته و تمام تلاشش هم کرد که باشگاه هم حتی که کالیاری ورداره گلان رو اما سر مبلغ و توافق نرسیدن ویدال هم که رایگان اومد یعنی چاره دیگه ای نداشت وقتی باشگاه دو نیم میلیون یورو بودجه داره برای نقل و انتقالات خب میگم بازم همون بنچ ایولوتونی کوروس رو بگیری میری هر چیزی تو بازار مونده رو برمیداری میاری ویدال بود و کلاروف در مورد لوکاکو هم سامان یه چیزی من می‌خواستم کلا در مورد شرح بدم اینکه کونته مربی جزئیاته مثلا من یه چیزی که می‌تونم در مورد طراحی حمله بر م... حمله مقتنی بر حضور لوکاکو بگم اینه که کونته همیشه یه وال یعنی یه بازیکن دیوار پشت به دروازه تک تک طراحی حملاتش وجود داره یعنی مثلا on. یه سیستمی که خیلی ازش استفاده میکنه و مثلا توی این حرکت با بیلسا هم تقریبا شباهت داره میگن اپ بک ثرو یعنی یه مهاجم میاد بالا پشت به دروازه قرار میگیره توپو میگیره لیاف میکنه و یه سرنمران که مثلا بارلا یا اشرف حکیمی یا وینگر اون اون ور باشه توپو میگیره و بجز دو کاکو هیچ کس توی اینتر نمیتونه این وال پلیر باشه که پشت به دفاع پشت به دروازه حریف توب بگیره و توانایی توب پخش کردن داشته باید به همین دلیله که به هم میریزه خیلی هم کلن مهاجمایی مثل رو دوست داره حتی یکی از حالش ها و درگیریاش با تیم چلسی این بود که من توی فصل دوم هم رو میخواستم و برام جذب نکرد
0: رو گفته بود اتفاق خوندم اخیران مسایبر رو رو گفته بود و اه... یکی دیگر هم گفته بود اه... گفتد من این دوتاره میخواستم و اگر به من میدادن چلسی رو تبدیل قد... برای پنی سال تبدیل به قدرت اول انگلیس میکردم. خودت فکر میکنی که پیشبینیت از جایگاه رتبه اینتر در واقع پایان فصل سری ها چیه
1: من فکر کنم بین سه تیم اول قرار میگیریم و این اصلا نتیجه بدی نیست دیر حرف من با حوادار اینتر از اینجا شروع میگه ما متاسفانه یه مشکلی که وجود داره که جایگاه تیم خودمون رو نمیشنست من واقعا متوجه نمیشم چرا یک هوادار اینتر باید برای هست از چمپیونز لیگ مربی اینتر رو به صلاوه بکشه. با ما تو تاریخمون سه بار چمپیونز لیگ گرفتیم، میونگین هر هفتاد سال یه بار چمپیونز لیگ گرفت. یا حالا یه مربی که فصل دومشه و یک لیست آتش خاله دستش بوده مثلا فصل قبل مثل برخاواله خب، نه, نه نه
0: نه اجازه بده اجازه بده. بده. اینجا به نظر من اینجا به نظر من تو داری یک کمی مغلطه میکنی بس سر نیست که چرا چمپیونز لیگو رو نمیبری بس سر که چرا از گروه بالا نمیای.
1: خب من میگم خب مثلا ما توی ده سال اخیر چند بار از گروه بالا اومدیم ما یه تیمی داریم که قوزه فاصله گرفته از مثلا هفتم هشتم شدن توی سری ها و مثلا حس شدن توی گروهی که تاتنها توی گروهی که بارسلونا و دورتموند بودن به نظر من باعث نمیشه که دو تیمی که دارن 10 سال توی سطح اول اروپا رقابت میکنن و جایگاه اینکه توی همون گروه سوم بوده منطقی این انتظار ببین هوادار
0: انتظار داره هوادار انتظار شما حالا ما میگیم ما من و تو اینجا صحبت میکنیم میگیم الکسن بله ب... ب... نمیخوره به تاکتیکی کونته به زور آوردن بشتدن ولی حوادر داره میبینه یه بازیکنی که تگه صد میلیونی داره اومده به تیم ما چهل میلیون برای اشرف حکیمی پول دادین که این چهل میلیون رو همه میگن که این بارگین بود یعنی مفت خریدین این رو که بالاخره به تیم اضافه شده روملو لکاکو هشتاد و پنج میلیون یورو نبیم چقدر از یونهایتد فصل قبل گرفتید این که شما بیای بگی شما همچنان باید توقع نتایج اسپالتی رو داشته باشی خب اینم من اگه هوا داره اینتر بودم که الان باید میخواستم بس کنم میگفتم که خب نه دیگه توقع سود از چم... گروه چمپیونز لیگ توقع زیادی
1: نیست من میگم من مشکل ندارم با اینکه مثلا دو سال دیگه یا سال دیگه انتظار داشته باشن کونته بیاد مثلا جزء 8 تا تیم چمپیونز لیگ جزء 4 تا تیم من میگم اینتر یک پروژه‌ای رو با کونته شروع کرده که افتاده توی گروهی که دو تا تیمش 10 ساله دارن توی سطح اول اروپا رقابت می‌کنن 10 سال توی کشور خودشون یا جام بردن یا تایتل ریس داشتن یعنی جزء مدعیا بودن همیشه توی چمپیونز لیگ بودن اینتر توی سال دومی که توی چمپیونز لیگ و مربی ساس اولش خورده به طور دو تا تیم گردن کلو و حسنم شده تا روز آخرم امید داشته حالا درست تفته آخری ای رقم خورده ما و بولن به قولن به تیم مثلا دوم بارسلونا باختی ولی باخت توی فوتبال دیگه یعنی میگم نتیجه چیزی نبوده که به صلا ببکشن اینتر پیشرفت هم کرده قبلا توی گروهی که پی اس ای و Tatenham و بارسلونا بودن هست شده الان توی گروهی که دورتموند و بارسلونا بودن هست شده و توی لیگ هم که دوم شده با اختلاف یک امتیاز هم دوم شده. حالا درسته که مثلا یک من توتبازی آخری رو شل کرد ولی در کل نتیجه قابل قبولی گرفته به نظر من و تو این فصلم که تازه 8 هفته گذاشته یعنی چیزی نگذاشته از این فصل که بخواهیم بگیم که پس
0: امیدواری به ادامه
1: این فصل من امیدواری من فکر می‌کنم اگر آنتونیو کنته با قهر از اینتر جدا بشه مثل اتفاقی که چلسی افتاد قهرمانی یا جام گرفتن اینتر برای یاری به تعویق میوفته و با توجه به اینکه مربی خوب بیکار هم نداریم به جز الگری, الگری. الگری و پوچتینو و من فکر نمی کنم که باشگاه بعد از مثلا قطع همکاری با یک مربی که از یوونتوس اومده و مثلا اولش کلی پشت خورده که مثلا ماروتا و کنته میخوان باشگاه نابود، بره دست بذاره روی مربی قبلی یوونتوسیه من فکر نمی نه نه فرق می‌کنه.
0: ببین یوونتوسیه یعنی بازیکن یوونتوس بود 16 سال تو یوونتوس بازی کرده یعنی اسمش همرو با یوونتوس میاد الگری مربی یوونتوس بود الگری, الگری آیکونه یوونتوس محسوب
1: نمیشه به نظر نمیشه
0: نه اصلا نمیشه یعنی اتفاقا به نظر من باشکا اگه بره دنبال الگری حالا ما داریم راجع به من خودم با خیلی از حرفایی که میذارین موافقه یعنی کنم اینتر با کونته خیلی پیشرفت کرده به تبدیل به یک تیم شده که توانایی اینو داره که همه تیما رو ببره منتهی به دلایلی نمی و اینی که من میگم یه مقدار شاید جملات معنی نده کاملا ولی در بستر فوتبالی کاملا معنی میده. یه موقعی هست که تیم شما نمیبره و شما میدونی که این تیم نمیتونه ببره. یعنی یه وقتی میره تو زمین بردن تیم... آره، مال بردن نیست اصلا. یه موقعی میبینی که با این تیم میتونه ها ولی جور در نمیاد اون موقعیه که باید زمان داد به مربی تا اینکه تکای های پازل خودش بیشتر جور کنه منتهیات سوال بعدی که در واقع سوال آخر من در بخش سوال جوابه اینه که از نقطه نظر غیر فنی چطور ببین ه... کنت تقریباً هر جایی که بوده دیگه از سال دوم با ساختار باشگاه و مدیر و رئیس و اینا دیگه زدن به تیپ و تا تو اینتر تا همین الان هم اگر این اتفاق نیفتاده دلیلش که اینا ملاحظه کردند. یعنی تاعد زیادی حالا درسته که میگی مثلا سر نقل و انتقالات بالاخره با هم اختلاف و اینا داشتن ولی هیچ وقت جواب کنتر ندادن علنی بیان علنا انتقاد کنن از یا مثلا حتی پارسال باز اینکه حذف شده از چمپیونز لیگ و اون حرفا رو زد که آها خیلی شدید توپید به مدیریت باشگاه که آقا اینجوری نمیشه و نمیدونم توهقو نداشته باشین از من این حرفا مدیریت نیامد جواب مثلا جی دی بهش بده فکر میکنی که اون یه جای منفجر میشه بالاخره این قضیه مثل جاهای قبلی کنته یا نه نمیتونن نه بدن
1: باها یه چیزی که توی مصاحبه های کنته میشه دید اینه که معقولتر داره رفتار میکنه یه مدتی یه زمانی بود واقعا مساحبه هاش بوی خون میداد یعنی عملا ساختار باشگاه رو به رسمیت نمیشه و میشهد میگوید آسیلیو باید اخراج بشه یعنی این در حد مربی نیست یعنی در تارچوب اختیارات یه مربی نیست که وایست در مورد کادر مدیریتی باشگاه توی ایتالیا نظر بده و خب الان مثلا یک کم معقولتر شده مثلا همین هفته پیش یه خبرنگار که فکر کرم هم دارن این خبرنگار ها ازش بود که آیا ساختار باشگاه بر علیه تو عمل میکنه و مسیرش با مسیر تو متفاوته که کنته برگشته بود گفته بود که این تال دیوانهیه و اینطوری نیست توی مساعدهاش هم یک کم رقیتر شده اون خواهد دیوانگی خودش اون دیوانهی بد نیست اون پکیج عجیب کنته و من فکر کنم توی این فصل مشخص میشه یعنی اگر قرار باشه که کنته کنته توی این فصل باید من فکر می‌کنم برای اینتر دستاورد بسازه یعنی اگر کوپا ایتالیا یا مثلا سری آرون نبره فضا توی باشگاه برای کنته سخت میشه و باشگاه من فکر کنم اگر قرار باشه کنته رو تحمل نکنه نمیتونن با هم همکاری کنن. یعنی من فکر کنم اگر کنت دستاور نیاره نمیتونن همکاریش ادامه داشته باشه با خب خیلی این فصل با
0: توجه به اینکه خب با سراج که یوونتوس داشته و حالا
1: لغزش هایی که در هفته ابتدایی تیم پیرلو داشته خیلی میگن که این دیگه بهترین فرصته برای قرار دیگه تنها فرصته من فکر میکنم برای کنته چون الان از بین مرابیه های تیمای تاپ ما فصل قبل با این حالا میگم اینجا من یکم به هوادارای اینتر نزدیک میشم. ما فصل قبل با این دلیل با کنته همراه می شدیم که ایشون فصل اولش ولی الان توی فصل تیم‌های تاپ میلان که پیولی از وسط فصل پیش اومده از هفته هشتم فکر میکنم اضافه شده و یک فرصت بسیار زیادی رو پیولی برای اینکه که های تیمش رو به از دست داد و پیرو هم عوض شده الان کنته با صبات ترین مربیه بین تیم های تاپه و این که من فرصت نداشتم و اینها دیگه ازش گهتوزام همینطور دیگه توی ناپولی آره و باید دستاورد بیاره ضمن که مثلا باختن تایتل به یه تیمی مثل روم که به نظر من فاجعه است برای اینتر برای که رومی که تیکه و پاره شده یعنی هیچی ازش نمونده هر
0: هر کسی غیر از یوینتوس فکر میکنه اگر قهرمان بشه و اون تیم اینتر نباشه کنته خیلی روچار داستان خواهد شد
1: عطا یونپولس هم اگر راهنمایی بشه نظر من اونته باید دوچار داستان بشه این خیلی در... اگر
0: نشه, نشه یوونتوس و خواهد... آره
1: اگه نشه خیلی دوچار داستان خواهد شد و اینم ننگه که اگه اونته شما مثلا توی یه لیگی هستی که تا قبل پار سال فقط گواردیولا تو رو توی لیگ شکست داده بود و حالا پیرلو مثلا از ناکجاآباد پیدا بشه کسی که مثلا غیر حضوری تو کوورچیان اومده که پرولایسنس گرفته بیاد مثلا بدون تجربه را...
2: مربیگری
1: آره بدون تجربه آره ما فکر کنم این فصل باید دستاور داشته باشه ولو یک ایتالیا مریض که اون پیجی که داره میشماره تعداد روزهای اینتر رو که جام نگرفته. Days since inter, inter one traffic یه الان روی 10 یازده هزاره و ما سوژه تمام شبکه های اجتماعی هستیم با اینتر من فکر کنم همین که بتونه این رو متوقف کنه خودش کافیه بر من عدقل کافیه توی بازی داربی میلان دو یک اینتر رو برد
0: در حالی که یک نیمه حداقل اینتر رو اصلا خارج کرده بود از بازی. نیمه دوم اینتر بهتر بازی کرد و موفق شد دوباره خط ارتباطی بین لوکاکو و لاتارو رو دوباره برقرار کنه. و برقرار کردنش چند تا موقعیت خیلی خوبم این کامبینیشن های بالا زمین این دوتا تونست بسازه. ولی پیولی کسی بود که در واقع اون نقطه ضعف کنتر رو خیلی خوب فهمید و آنم اینه که چجوری شما وسط زمین رو از دست بازی اینتر وقتی در میاری در واقع ارتباط بین بالکریرها ها که عقب زمین اون دفاعی تیم باشن و وینگ بک های تیم باشند در یه خط ارتباطی بین اینا با فوروارده دقیق قطع میکنی این خط ارتباطی که شد من واکنش مناسبی از کنته ندیدم نسبت به این قضیه یعنی ادامه پیدا کرد تا زمانی که رسید به جایی که میلان خسته شده بود میلان خسته شده بود و اون دوندگی رو تو وسط زمین از دست داده بود کاری که پیولی میکرد چی بود این بود که آقا یکی از وین، وینگ بک سمت، وینگر سمت موافق میلان میومد. اضافه میشد به کاملا خط میانی کاملا دراب میکرد و هم عقب میومد و هم میرفت وسط و برتری عددی رو توی چار رو توی خط میانی ایجاد میکردن شما اینو مدام میدیدی می تکرار میشه و برای من عجیب بود که کنتقل اینجا چون یه چیزی بگم جز اون دسته از مربیایی که کنار زمین وای میسته و خودش بازی کنار رو دونه دونه صدا میکنه دیگه تو از اینجا برو اونجا تو از اینجا برو اینجا تو از اینجا بیا اینجا خط ها رو تنظیم میکنه یعنی وای میسه کنار مثلا به موقع دفاع خصوصا به اون بازی کنی که مثلا یه وجب جلو صاف نیست قشنگ با خط میگه فلانی تو عقب که خط بشی قشنگ به نظرت اتفاقی که افتاده در مورد کنته در این مورد که آقا مربی مثل کنته نمیتونه زعفهای واضح تیمش رو در طول بازی پوشش بده اینو من چند بار تو این فصل ایدم حالا بازی میلان یک مثال بود فکر میکنی دلیلش اینه که باز همون چیزی که گفتی هفقه که وسط زمین الان هستن بازی کنهای نظر کنته نیستن
1: صاحب این یه چیزی رو من بگم علاوه بر بازی با میدان در مقابل گلادباخ هم یه نیمه ما این مشکل رو داشتیم که وقتی که دو تا وینگ بک اونته اگر از وسط زمین پرس بشن بازیش بازیشو از دست میده من نمیدونم چرا این اتفاق میافته و برخلاف اون چیزی که حداقل من قبلش از اونته فکر میکردم اونته بازیخون خوبی نیست یا نیست یا اصلا براش مهم نیست چون ببین توی هر بازی هم که این اتفاق براش افتاده دقیقه تغییر نکرده و بعد بازی هم بهش میگن چرا چه رو تعویض نمیکنی؟ یه تیم بالانس بوده به نظر من. من واقعا متوجه نمشم این بالانس بودن از نظر کنت چیه. و بخوب یکی از جلیطرین هایی که بهش دارم اینه که چون بجز اشرف حکیمی که بازیکن‌های اون سمت زمین که هر کی بازی بده، از مالکولاروف، این بازیکنی که از منچستر خریدیم، اشلیان یا حتی میان اینها خلاقیت آنچنانی هم ندارن. و مثلا وقتی هر بازی که از وسط زمین پرس شدن این دو تا ما، کونته اون بازی رو از دست داده. حتی در مقابل تورینو جان پائولو توی نیمه اول ما بازی رو دادی و اگر اون بیخیالی جان پائولو نسبت به بدنسازی نبود ما تورینو رو هم نمی‌بردیم. در اینجا دیگر تو راست باشید. ولی اینو من واقعا نمیفهمم اون کانته منظورش از بالانس بودن چیه که تعریضی هم نمی کنه این یکی از مشکلات جدی اینتره اینتره با کنتر خب در پایان اگه خوبه که من اینو جزء موفقیت گفتگو
0: استثنا میکنم که تو با این گارد اومده که 100 درصد دفاع کنی از کانته ولی در ادامه نقدهایی هم کشیدیم بیرون از زد و به نظر من هم و عنوان آدمی که حالا میتونم بگم بی‌طرفم در این موضوع چون خودم که خب اینتری نیستم و از دوستداران قدیمی کنته هستم که همیشه رقیب بوده همیشه مربی بوده که توی باشگاهی که بوده میخواستم ببازه و همیشه هم تحسینش میکردم به دلایلی که حالا توضیح دادم ولی من این زعفه رو میبینم و میبینم که برمیگردیم به حرفی که آنیلی زد آدمی که با اشتباهات خودش رو در رو نمیشه همین چیزیه که الان دری بهش اشاره میکنی این توی بحث تاکتیکی هم اثر خوش نشون میده دیگه چرا؟ چون حاضر نیست بپذیره که مربی حریف دستش خونده یا مربی حریف تاکتیکیش خونسا کرده و این باید واکنش نشون بده بهش این ممکنه به همون روحیه برگرده دقیقاً کسی که انقدر به پرفکشن کار خودش معتقده حاضر نیست همچین تغییر رو بپذیره یا همچین تغییر رو ایجاد کنه. می‌خواد کار خودش رو انجام بده و همونطوری نتیجه بگیره. کنار تمام ویژگی‌های مثبتی که داره این رو باید یک امتیاز منفی براش لحاظ کرد در پایان اگر صحبت خاصی داری با هوادارهای اینتر با هر کی با شنوندگان غیر اینتری پادکست اضافه کن و ما کم کم ببندیم برنامه
1: ممنون نه صحبتینانم بعد از اول هم نمیانم درصد از کونته دفاع کنم من تنها کسی که توی دنیای فوتبال صد درصد ازش دفاع میکنم دیگو مارادونا هست به نظر من هر کاری کرده حق داشت چون مارادونا بود تنها کسی که توی دنیای فوتبال 100 درصد پرفکت به نظر من مارادونا است اینم حالا یکم طنز خاطیشه ولی نه کونته این مشکل رو داره و اساسا پکیج رفتاریش هم مشخصه یعنی از تک تک اجزاش مشخصه از درگیریاش با بازیکن ها مشخصه از عدم انعطافش در مقابل اتفاقات توی زمین مشخصه میگم بازی با میلان نمونهش بازی با حتی بازی با رئال که معلومه تیمت نیاز به تغییر داره حرف من اینه که تمام این نقصها ها باعث نمیشه که تو هفته هشتم بخوای به یه مربی بگی آقا خدا نگهدار من حتی میلان جان پائولو هم فکر میکردم که باید حداقل بهش بیشتر فرصت داده بشه. من خیلی گارد دارم در مقابل تغییر مربی. یعنی اونم توی هفته 8 اونم موقعی که تیم دومه و هیچ اتفاق عجیبی نیافتاده. به نظر من خود کنته بهترین فرده برای اینکه این کشتی رو فعلا هدایت کنه حداقل تا پایان فصل. البته که... که
0: این حرفت کاملا منطقیه ولی بارسلونا با اخراج والورده در موقعی که هم توی لالیگا و هم توی چمپیونز لیگ صدرنشین بود، در واقع یک چیزی رو بنا گذاشت که کلا این رو دیگه نمیشه روش آره اعتباری دیگه
1: یه... یه چیز عجیبی بود یعنی تیمش صدرنشین و گروه مرگ اومده بود بالا تو لالیگا هم صدرنشین بود و اخراجش کردن و اهبادارا هم ازش حمایت میکرد از و... اخراجش حمایت میکردن یعنی یه پکن از آوردن
0: اون چیزا حمایت میکردن چون میگفتن به آه... چیز فلسفه فوتبال
1: آقای گفتن آقای کیکستین آره کوره فلان سال بوده مثلا و این نزدیک به فلسفه باشگاه حالا امیدوارم که نمیدونم خواستم
0: آرزوی موفقیت بکنم مرتونی لاز دیدم که نه
1: دیدم خودمون صد جدولی جدولیم
0: چه موفقیتی ولی نه من فکر صحبت گفتگوی خوبی بود حالا خیلی ها موفق باشن یا مخالف باشن چه از زاویه هواداری اینتر و چه از حالا زاویه خارج از هواداری اینتر قبل از اینکه شما به بحث اضافه بشین ما یک بحث گفتگو گفتگو که دیگه نبود مونولوگ طولانی درباره پروفایل مراویگری کنته و تاریخ داشتیم امیدوارم که بحث کنته
1: رو دیگه بسته باشیم اینجا من فقط سامان یه نکتهام بگم به هوادارا اینتا که نگران اینن که بعد از رفتن کونته مش بونجول بمونن مثل اون اتفاقی که توی چلسی افتاد میگم که واقعا ما یک کم دوریم از اون فضا مثلا الان ما توی هر خط یه بازیکن جوون خوب داریم توی دفاع باستونی و اشکریار رو داریم که سنشون سن خوبه توی خط هافبک باستونی رو داریم اگومای که اضافه شده به تیم. حالا کم بازی کرده ولی باز هم یکی از استعدادهای خوب فرانسه بوده یا توی دفاع و لان هستنا داریم که قرضی از بس من گفتم روباست داد دو هفته پیش توی خط توی مهاجمامون هم که اسپوزیتورو داریم که به نظر بنظر میرسه آینده خوبی داشته باشه خیلی خوب اسپوزیتور سنش... نمیدونم چرا بازی نمیده که بهش هاشم حکیمی رو تو وینگ بک داریم که سمش مناسبه و میتونن بازی کنن میگم یعنی شرایط اینتر انقدر هم بحرانی نیست که نگران این باشیم که کونت بعد اینکه میره یه سری بونجل به جا بذاره بسیار خوب ممنونم ازت زاد نوید نوید خرم
0: خرد و ممنونم که گوش دادید به شماره 15 ام پادکست رادیو فوتبال و خداحافظ.